0: Sed más que bienvenidos al cuarto programa de la segunda temporada del podcast de Retroparla, la asociación de aficionados a la retroinformática que sigue viva y activa a pesar de todo. Si quieres unirte o simplemente seguirnos, nos puedes encontrar en Internet, en Twitter, en Facebook, es decir, por cualquiera de nuestros canales y nuestras líneas oficiales. Pero además de la presencia en las redes sociales, lo que sobre todo tenemos es ganas de que paséis un grato agradable, pues hablando de lo que más nos gusta, de, la, de los cacharros antiguos y de la retroinformática en general. Me presento, soy Daniel Domingo y hoy es 24 de abril del 2021 y hoy tengo el placer de estar acompañado por dos grandes como son David Benkenovi,
1: Hola, buenas tardes
0: Y Super Oscar Cristatos Hola a todos Bueno y pasamos a comentaros el índice de contenidos que tenemos preparado para vosotros. En nuestra sección de historia hablaremos del año 1982, un año eh, productivo y prolífico en cuanto a lanzamientos se refiere, en todas las categorías que tenemos contempladas. En el mundo arcade, pues tenemos el lanzamiento de las máquinas Host, Joost, Moon Patrol, Dig Dag, Pole Position y Coubert son arcades pues, bastante potentes y bastante icónicos. En la categoría de microordenadores tenemos el ZX82, también conocido eh, familiarmente como Spectrum, y que es pues eh, el ordenador fetiche de, para muchos de nosotros. Pero también tuvimos el lanzamiento del gigante, eh, del microordenador más vendido de la historia de la informática, como es el, el Commodore 64. Y otro, eh, no menos conocido, pero también famoso, Dragon 32, que tiene una historia curiosa, eh, incluso que afecta a nuestro propio país. En la categoría de consolas tenemos la ColecoVision y la Atari 5200, que salieron en este año 1982 para entrar de lleno en la competencia del mercado de consolas. Y el, con el, nuestra retrotertulia tenemos muchísimos temas de actualidad que tratar, pero quizás el capital y el principal en el que nos vamos a detener quizás más es en en pues, nuestra propia retroparla, en nuestro tercer evento eh, anual eh, que os vamos a contar con todo detalle porque promete ser, eh, promete ser muy, muy importante en el, en el panorama de, del retro y que ya tenemos preparado y que tenemos en pleno, en pleno desarrollo y bueno pues luego al final tendremos nuestro concurso con los cinco temas cinco melodías de videojuegos que os propongo a ver si a ver si os suenan bueno pues sin más dilación compañeros yo creo que podemos ir directamente al grano
1: exactamente vamos a comenzar
0: muy bien pues comenzamos Un poco de historia. Bueno, pues eh, nos toca el año 1982, año del primer mundial de fútbol celebrado en nuestro país y a nivel de lo que nos importa y de lo que nos preocupa, del nacimiento del ordenador doméstico eh, más icónico de consumo masivo en Europa, como es el, el Spectrum. Pero antes de entrar en la sección microordenadores creo que nos deten es obligatorio detenernos en, la en los salones recreativos y hablar de los lanzamientos de arcades en este año. Eh, que tenemos hoy para comentar, pues, pues cuatro eh, máquinas recreativas, cinco concretamente máquinas recreativas muy importantes que salieron en este año. Y vamos con la primera. Host, desarrollado por Williams Electronics, si bien no es el primer juego que presenta juegos cooperativos para dos jugadores, tuvo más éxito que sus predecesores y popularizó el concepto, el concepto de juego cooperativo. El jugador usa un botón y un joystick para controlar a un caballero que monta en un avestruz volador. Eh, así como, como idea, eh, no parece que sea muy. Eh, que no se le ocurrió, digamos, así a la ligera, ¿no? Porque. Pensar en un avestruz volador y un caballero que va encima, no sé, a vosotros no, no sería lo primero que se os ocurre para, para un videojuego, ¿no? no es pero bueno, eh, no sabemos bajo qué efectos de qué droga se le ocurrió esta combinación, pero el caso es que la, la máquina tuvo bastante bastante éxito. El objeto es progresar a través de los niveles, derrotando a, pues a grupos de caballeros enemigos que montan buitres. Y esto... También es inquietante, pero bueno, un concepto totalmente diferente eh, a la mayoritaria temática espacial imperante en ese momento. Y quizás por eso, por lo diferente, triunfó, triunfó bastante. También se podía jugar, como decíamos al principio, en el modo cooperativo, que eso es otra variante que añadía pues eh, mayor aliciente, y en el que los jugadores se atascaban, o sea, se atacaban entre ellos mientras se defendían de hordas de enemigos. O sea, más que cooperativo, era competitivo. O sea, competitivo de sobrevivir a las hordas y encima eh, zurrarle al, al compañero. Entonces esto eh, generaba bastante competencia y bastante interés. También introdujo el concepto de oleadas de enemigos en un videojuego. Como reflejo del impacto de este título, decir que ha llegado al cine de la, man, de la mano de la película Ready Player One, basada en el libro del mismo título aunque en la película no tiene tanta presencia como en el libro. Seguro que muchos espectadores eh, entraron en internet nada más terminar de ver la cinta de Spielberg en busca de qué va de ese juego de, de Hose, ¿no? Que muchos no, no conocían hasta ver esa película. Además eh, es una película moderna y actual que la inmensa mayoría de los telespectadores seguramente no, no sabían de que le estaban hablando.
1: Este juego era uno de los típicos que venía en los, en los cartuchos multijuegos de las Crónicas de NES. Era
0: uno de esos juegos que, que venía el control del del de avestruz además era bastante bastante curioso, no porque tú cuando le dabas arriba caía como con parábola caía como una especie de latencia y entonces era difícil mantener un poco el el equilibrio, no era como otros que se elevaban hasta donde tú querías y se quedaban ahí este no este la avestruz como su propio Fisionomía le permitía caía, entonces tenías que estar constantemente pues manteniéndote ahí a ese nivel y no era nada, nada fácil la verdad es que es un es un juego de una dificultad bastante bastante compleja no sé si lo habéis jugado ahí en el directo o ya con reconversiones y con
2: sí.
1: yo, yo lo jugué ya te digo en, en la versión de Nintendo lo jugué igual y, bueno, y si podemos ver el juego es para el que no lo haya visto eh, los escenarios y el, el, la mecánica de juego recuerdan un poco al a Mario Bros no
0: sí una pantalla fija no hay no hay scroll Vaya y
1: scroll bueno raíz.
0: y lo que te, te van entrando los enemigos por por los dos lados y, y además tiene una peculiaridad que les tenías que que dar en la en la cabeza, o sea, si no les dabas en la cabeza, no, iban como una especie de armadura y les tenías que dar en un sitio concreto para, para cargártelos, no valía cualquier sitio. Entonces, bueno, era, era bastante complejo de, de jugar, pero bueno, un, un icono de la del mundo arcade. Así que, ¿queréis comentar algo más sobre este, sobre este mueble?
3: Yo este no lo conocía, es la primera vez que lo veo. Lo estoy viendo ahora las imágenes en YouTube y la verdad es que no lo conocía.
0: A lo mejor te suena lo del creo que en el museo del arca de vintage de Petrel tienen tienen uno y la verdad es que es llamativo. Pero es en, que, entiendo entiendo que tuviese su, su cuota de éxito. Es que claro.
3: ni, ni, ni he jugado ni, ni he llegado a ver la máquina yo creo por lo menos no, no lo recuerdo.
0: Muy bien William Strawn y esa es una también de las de las compañías que entró fuerte en el mundo del recreativo americana y
1: Sí, bueno, William ya, ya lleva en el mercado con el tema de las mesas de de, de pinball mm -hmm. que es uno de los grandes fabricantes
0: tuvo ahí también su cuota de, de mercado Bueno, pues pasamos a la siguiente Segunda Arcade Moon Patrol que este seguramente os suene, os suene más desarrollado por Idem y distribuido por Williams eh, Nunca, a lo mejor, no va a aparecer en la lista de recreativas más populares de la historia pero se ha ganado un sitio un sitio propio por ser el primer videojuego que, que empleó el Scroll Parallax el Scroll Parallax que son los que te ponen tres planos diferentes que van a una velocidad diferente y te dan una sensación de profundidad entonces, bueno, el objetivo del juego era muy sencillo, era atravesar cinco grandes zonas divididas en 26 sectores a bordo de un vehículo de exploración lunar tipo buggy, capaz de saltar y disparar, sorteando y abatiendo todo tipo de peligros la banda sonora también era bastante simpática, al igual que los efectos de sonido. Todo esto y mucho más hay que agradecérselo a Takashi Nishiyama, cuyo legado en el tiempo pues nos habla de otros clásicos como Kung Fu Master, Street Fighter o la saga Fatal Fury, por citar algunos. O sea que se fue iniciando en el Moon Patrol, pero luego este japonés tuvo un recorrido bastante,
2: que bastante
1: destacable. Que, que fue bastante influyente, ¿no? Pues por ejemplo en, aquí en España tenemos el Navi Movies el Navi Movies que, que es es vamos está inspirado claramente en este juego
0: uh -huh. sí señor era muy parecido un Jeep a, a bueno un buggy son vehículos muy parecidos medio todoterrenos y ágiles uh -huh. para poder eh, salvar obstáculos. La verdad es que es un juego sencillo en su desarrollo pero muy ingenioso en cuanto al, a la novedad técnica del, del scroll paralelo. ¿no? Eh, tener distintos planos y dar una sensación de profundidad con los medios. Era un recurso bastante ingenioso para los pocos medios técnicos que, que, se, que se tenían. Así que muy bien, comentado queda. ¿Quieres comentar algo sobre el, eh, Oscar? Moon Patrol...
3: No, eh, también pues, lo estaba viendo por primera vez y la verdad es que me recuerda mucho al Army Moves mm. las, las imágenes el, Además, la, la, la forma es de jugar
0: izquierda derecha es prácticamente el mismo movimiento, aunque el digamos el sprite del del Jeep en el Navi Moves era mucho más voluminoso que en el Moon Patrol, Moon Patrol tenía mucho más paisaje, pero, pero bueno, bueno a ver si te suena este, ter este tercer arcade Dig Dag este sí, porque es este, este, que se ha este ya sí
3: lo conozco. Este este es ya... manera, y
0: además Nintendo lo ha aportado prácticamente casi todas sus, sus consolas. Desarrollado por Namco, de la que Nintendo también tiene mucha relación, y distribuido por Atari. Es un juego en donde el jugador debe excavar túneles bajo tierra y usar una bomba de aire para inflar y hacer explotar numerosos enemigos. También es posible matar a los enemigos haciendo un túnel bajo una roca para que le caiga la roca encima de ellos. Si dos rocas son utilizadas, una fruta o una verdura aparece en el centro de la pantalla y lleva de distintos puntos. Los niveles finalizan cuando todos los enemigos hayan sido eliminados. Y el juego cuenta con 256 niveles. Pero los desarrolladores tuvieron a bien desmoralizar los que consiguieran llegar a este último nivel, conocido como nivel 0. Porque la máquina pone un enemigo al punto de inicio del jugador. Lo que provoca que el jugador muera inmediatamente y que el nivel sea imposible e injugable. ¿Qué te parece esta mala leche de los desarrolladores, eh, Oscar David?
1: Hombre, eh, muy, muy típico, ¿no? O sea,
0: eh, Esto es un tema de orgullo ya, de decir, como, es, como hay algún capullo que llegue aquí, se va claro, a joder claro. porque no va a terminar
1: el juego. Cuando si la máquina recreativa, Llegas al nivel 255, eh, llegabas al 256 con una vida como mucho, te mataban y decías, eh, no puede ser. A algo ha hecho mal y a intentarlo. No, pero tú imagínate el... al
0: primero al primero que llegó a esta situación, que estaría cuatro horas jugando a la, a la maquinita sin hacer pis, prácticamente deshidratado, hambriento,
2: <risa> despeinado,
0: el del recreativo que es queriendo cerrar y el otro. No, espérate que me la paso. Y llega y al final ves que un, el juego está programado para la de los 156, te aparezca el enemigo encima de la jeta y te joda la... O sea, es que verdaderamente hubiese roto la, la máquina por por 17 sitios. Es que es una falta de respeto considerable esto. ¿eh?
1: Bueno, de todas formas, estas jugaretas eran típicos en los alcaldes. Había, había muchas máquinas que estaban trucadas para que, que el jugador no pasase de cierto punto.
0: Bueno, pero que las, que las, que las truque el pobre... Eh, pues el, el señor del recreativo me parece bien. Que las truquen ya de fábrica. No, no, es
1: que, a ver, es más, es más notorio que que se, la gente se, lo sabía, pero que se confirmó recientemente, era el tema de Street Fighter 2. ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué le pasaba, hombre?
1: Pues que hacías los ataques y, y no les, había segundos que no les afectaba el enemigo, o te cubrías y, y tu cubierta no no, no tenía efecto
3: o hacía ah, golpes pero,
1: en el aire es, que tú no podías hacer
3: pero esos trampas o sea hacía trampas eh, la máquina la máquina hacía trampas
1: uy qué mala qué mala,
3: <risa> qué es mala que la, 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 la avaricia que te jugando que con el, el dinero de la era, gente ya madre bueno, mía
1: no eran suficientemente difíciles claro, te en cuenta que eso también pasaba mucho con las boldes o sea estaba la, la placa original y las bolde normalmente estaban hechas para sacar cuartos Aparte de ser más baratas, siempre tenían un punto más de dificultad o alguna cosa para que... para son se...
0: las que compraba el señor de la recreativa, ¿no? Las que le interesaban.
1: A mí me molaba ir a jugar a un salón recreativo en el que el dueño lo ponía todo en nivel fácil y con el máximo de vidas. Y
0: oh, a más
3: ahí todavía. Pero eso existía.
0: Pues claro. Y el amiguete de, de, el que tenía un bar y te dejaba abrir la, la puerta pero, de la máquina y vale ya, a la tecla, esa.
3: Yo me, me pasé ahí el,
1: el Final Five me lo pasé ahí, porque te lo ponía con, con tres vidas de inicio y la prime, la primera vida a las 200.000 y cada y cada 100.000 otra vida.
0: Bueno, bueno, que a ti eso se lo ponían a Felipe Segundo, eso es trampa, eso no vale, tampoco vale. <risa> Bueno, pues va, vamos a comentar la, la cuarta recreativa del, del, do, del más importante de 1982, a nuestro entender, que es Polyposition. Esta sí te suena, ¿no, Oscar?
3: Uno de mis juegos favoritos al principio de carrera de cachorros.
0: Maravilloso, ese volante metálico. Increíble. Desarrollado y distribuido por Nanco también y montado en un mueble con una cabina, un volante, cambio de marchas y pedales. Una auténtica maravilla. Diseñado por el padre de Pac-Man, Toru Iwatani. Fue el título más popular al año siguiente y el más exitoso juego de coches de la etapa dorada de las, de las recreativas. Y el que mayor influencia ha ejercido en el género sin lugar a dudas. Su aportación más destacada fue la perspectiva en tercera persona que permitía ver con todo detalle lo que sucedía en la pista y ofrecía un efecto pseudo 3D realmente convincente también fue el primer juego de conducción en incorporar un circuito real y vallas de publicidad con marcas reales aunque Atari cuando lo distribuyó en, en su zona, en su región metió la tijera con algunas de las publicidades porque no sé si os acordáis en los campeonatos de Fórmula 1 de la época pero que Marboro y todo tipo de tabaco y todo tipo de alcohol eran los que pagaban las las vallas, ¿no? Y entonces Atari metió la tijera y las cambió por autopublicidad. Entonces te podías, donde ponía Marlboro ponías centrípede, ponía, donde ponía yo que sé, Ducados te ponía DigDag y metieron ahí su propia publicidad para, para que no, no tuviesen problemas a nivel legal. A nivel de hardware también fue pionera en incorporar procesadores de 16 bytes y a nivel sonoro contaba con 6 canales para generar un sonido estéreo y cuadrofónico. Voces digitalizadas, pequeñas, pero eh, pero digitalizadas, o sea, un, también una novedad. Y luego ceremoniosas melodías y unos efectos muy bien resueltos, frenazos, acelerones, etcétera. Así que la verdad es que esto es un icono absoluto de recreativa y vamos, eh, quien no haya visto una, una recreativa de Pole position no ha vivido en los 80.
2: Mira,
1: a, a, además yo diría que estas de los juegos de coches es una de las junto a yo diría que es una de las más icónicas. Mm. ¿No? Es que, sí, sí, sí. Que en, yo creo que en todos los salones recreativos de la época, en algún momento estuvo esta máquina.
0: Sí, sí, sí. Seguro, vamos. Es una de las imprescindibles, casi estaría en el top ten de, de máquinas con más significativas de, de los recreativos de, de esa época, seguro. Y bueno, y era tu máquina recreativa, ¿no, Oscar?
3: Sí, a mí me gustaba mucho, eh, sobre todo, bueno, porque tenía sensación de velocidad, eso lo, lo primero, que pues, uh -huh. eh, en aquel momento, pues claro, ahora ya a lo mejor con el tiempo, en retrospectiva, pues ya no nos parecería igual. Uh
2: -huh.
3: Pero, y también el colorido, o sea, tenía un colorido bastante bastante agradable.
0: Colores muy vivos, una velocidad sí. también de spray o sea, entra, entraba,
3: entraba por los ojos. Entraba, no. Luego Pero llegabas el... a casa, jugabas a la alternativa que era el Checkered Flat, ¿no? El y, y la verdad es que... Pero, no,
1: vamos, es, lo suyo es jugarla en una máquina que tenga el tubo de la pantalla gastado y, a, y el volante a ser posible con quemaduras de cigarro. Sí,
0: eso era imprescindible. Esa era prácticamente la norma. Pero bueno, yo creo que yo no recuerdo una cabina anterior a de a Un sitio en el que te pudiese sentar eh, simulando que te sientas dentro de un coche. O sea, verdaderamente yo creo que fue el, la primera arcade con un efecto verdadero de simulación. ¿no? De, de decir, es que claro, tengo un coche, tengo un volante, tengo una palanca de cambios y encima me siento. O sea, es que... lo era completísimo la inmersión digamos que ahora llaman inmersión en el en el juego era era total y muy y muy auténtica así que así que bueno la verdad es que todo un, un icono y bueno ya os quería comentar la quinta recreativa de, del 82 de nuestra selección que es el Cubert
1: ¿Sí?
0: desarrollado y distribuido por Atari el juego fue concebido por Warren Davis y Jeff Lee Lee diseñó el personaje principal basándose en influencias de su infancia y le dio a Curver una gran nariz que disparaba proyectiles. Su idea original involucraba cruzar una pirámide para disparar a los enemigos, pero Davis eliminó la mecánica de disparos para simplificar la jugabilidad. Así, finalmente quedó como un juego de plataformas cuyo objetivo es cambiar el color de todos los cubos de una pirámide, haciendo que el protagonista salte encima de cada cubo, uh -huh. evitando obstáculos y enemigos. Kubert fue recibido muy bien recibido en los arcades y por los críticos, quienes alabaron los gráficos, la jugabilidad y el, la originalidad del personaje principal. El éxito tuvo como consecuencia secuelas y merchandising bastante voluminoso. Concretamente, eh, este personaje kubert es el tercero en cuanto a volumen de ventas de merchandising de la historia, justamente por detrás de Pac-Man y Donkey Kong. Y así generó también una serie de dibujos animados para la televisión. Desde entonces el juego ha sido adaptado a numerosas plataformas y el personaje ha aparecido en numerosas películas. ¿Me podéis decir dos películas de hace menos de cinco años en las que aparezca Cuberta?
1: Oh, la, la más conocida la es de, la de Pixels.
0: Muy bien. Y Pixels es, es, es una y, y otra.
1: A... Y en Raspberry Internet creo que también sale en romper sí.
0: romper Ralph exacto, sí señor que salía pidiendo el pobre ahí en <ríe> como un por diosero, sí Y también salieron en series actuales como Park, Padre de Familia, Futurama o Los Simpson. O sea que lo de la nariz, bueno, vamos a decir, es un realmente el muñeco es un cara, un cara polla, vamos a decirlo, vamos a decirlo claro, pero, pero bueno, el hecho de que hablase así con como si tuviese una trompeta, pues pare, parece que tuvo éxito. No se sabe muy bien por qué.
1: Sí, a veces... Es un juego curioso, pero lo dije, se, yo creo que se convirtió oficialmente en, en, a más sistemas incluso que Pac-Man, porque en el PCW que no hay un Pac-Man oficial, sí que hay una versión oficial de Cuber.
0: Uh -huh. sí, incluso, sí, sí.
1: incluso creo que también hay versión para Oric, para que aquí también creo que había una. E incluso el QL, que es un ordenador que apenas tiene juego, también tenía una versión de QB. De uh
0: -huh. Sí, no, desde luego el, el bicho cayó de pie, la verdad. <risa> bueno, pues esto es lo que os quería comentar de, de Arcades del 82, estas cinco maravillas. Y ya si queréis entramos en, en, la, en el tema que el presidente lleva esperando, pues ocho programas. Próxima, sí, desde que empezamos a grabar este rincón de.
1: Ya
0: estamos este... en el 82. Sí, sí, tú eres el presidente, tú estabas Además, ya. Que, que aparte, se los pies.
1: Mira, hoy, es, hoy estamos a día 24, justamente ayer se cumplió el 39 aniversario del lanzamiento de, de Spectrum en, en Gran Bretaña
0: maravilloso, o sea, es que no podíamos haber dado más en la tecla porque, señores, entramos ya en la categoría de microordenadores para hablar de dos gigantes que van a liderar el mercado de los ordenadores domésticos en Europa y en América y que nacieron los dos en 1982 hablaremos de, también de un tercero que no lideró nada, pero que también tiene su huequito en nuestro corazón como es el señor Dragón, pero vamos a centrarnos ya Presidente, fontel Smoking, porque ahora sí, ya no te voy a poder sujetar. Vamos a hablar del ZX82, más conocido como Spectrum. Tenemos que sonar unos aplausos de fondo ahora. Bueno, vamos allá. El Spectrum, tras 50.000 unidades vendidas del ZX80 y las 300.000 del ZX81... Algunas cifras hablan de 900.000 a nivel mundial. Sinclair se propuso con su siguiente lanzamiento introducir un ordenador en cada casa. Ahora sí, estaba ya preparado para meter el virus en todas las casas, ¿no? El virus de la microinformática. Richard Francis Altawaser, que me perdone la pronunciación del señor, el señor Francis, eh, fue el ingeniero del ZX82 y Steve Vickers, responsable de su Basic se incrementó la resolución, se liberó en la medida de lo posible las de tareas a la a la CPU, y con esto consiguieron incluir el color. Gracias a ello, el nuevo ZX82 requería solo 7 kilobytes para su funcionamiento, dejando 9 más en la versión inicial de 16 kilobytes al usuario para la programación. Porque hay que decir desde el principio que el señor Sinclair no le gustaba jugar. El señor Sinclair era un señor serio. Y como señor serio quería que esta máquina se utilizase para tenía, trabajar
1: tenía la, la ilusa idea de que la gente usase sus ordenadores para trabajar
0: claro, ellos, él pensaba que todo el mundo era como él y que solo le gustaría programar y trabajar ¿Todos para trabajar? Pues no. Además del color, eh, podía cargar diferentes bloques de información. Tenía un generador de sonido, muy básico, un viper, del que ya hablamos en el podcast anterior, y un teclado mejorado. Lo que era más importante, competía con el BBC modelo A de Acorn. Este sí estaba a la altura de las especificaciones que hicieron que se llevase el concurso el, la, del BBC Micro. El teclado mejorado y lo que era más importante, este ahorro llevó a limitaciones como el famoso atribute class. Pero estas limitaciones es como decimos, porque el señor Sinclair no le importaba un, le importaba un bledo los gráficos y la y el función de juego. El atribute class es un problema por el cual cada carácter... Cada grupo de 8x8 bits no puede mostrar más de dos colores simultáneamente. entonces Lo que suponía una gran tara, sobre todo a nivel de desplazamiento, cuando un personaje entraba eh, en contacto con un fondo, o pues, sea, atravesaba un, un puente o un pasaba delante de un árbol, pues entonces ahí la mezcla de colores hacía pues que apareciesen esos cuadrados, esas cosas raras, pues para mantener la, los dos colores simultáneos.
1: Sí, pero también, también era el encanto que tenía la máquina...
0: Ya, claro, pero a ver, esto ya es un tema, es un tema el encanto, el encanto, el encanto de, de yo qué sé, de la lepra de si de la, o de la peste bubónica. Pues no, no, no es un encanto, es una es una tara bastante gorda. O sea, ¿tú crees que si el señor Sinclair hubiese sido un poco jugón, yo qué sé, hubiese sido un niño normal, no un niño un niño de estos retraído un niño que no habla con nadie, un niño erizo? Si hubiese sido un niño normal, hubiese tenido un carácter más jovial y más juguetón, pues el señor Sinclair hubiese dicho, hombre, no me hagáis esto, esto es una chapuza. ¿Sí o ya. no, presidente?
1: Pero, a ver, hubiese, si, si hubiese hecho lo que tú dices, al final eso hubiese encarecido el precio y se hubiese puesto a un nivel del tipo Astra que prácticamente doblaba el precio.
0: Hmm. Bueno, vale, de momento te lo compro. Pero aquí... Eh, mm, eh, Así el Spectrum fue lanzado al mercado británico sin ningún programa comercial publicado. Eso también es llamativo. Porque, claro, él no quería tener programas. Él lanzaba la, la máquina para que cada uno hiciese lo que, lo que tuviera que hacer. Pero, claro, no tenía ningún programa porque no estaba pensando en ninguna estrategia de venta de videojuegos ni nada por el estilo. Y menos de programas tampoco. Entonces, bueno, el 23 de abril de 1982, decíamos, ayer se cumplieron se cumplieron, eh, a ver, échame la cuenta, presidente. Ayer sí. se cumplieron exactamente casi 40 tacos, 39. Madre mía, qué viejos somos. Otra, otra bueno.
1: cosa que no hemos comentado es que eh, en la versión anterior, en, tanto en el ZX80 como en el 81 los comandos se, utiliz, se introducían por tokens. Mm. ¿sale? Lo que significaba que cada, cada instrucción cada estaba asociada a una tecla.
0: Uh -huh. A
1: partir de este momento, no, a partir de este momento eh, escribías, escribíamos la palabra del comando, lo cual hacía que, que fuese mucho más fácil y más rápido eh, la, el tema de la programación. Escribir
0: las líneas de código, sí. Uh -huh. Bueno,
1: yo, yo he programado alguna cosilla en, en ZX81 y tienes que eh, tener mucha memoria para recordar dónde están los comandos pero bueno uh -huh. bueno, no, bueno. Perdona, perdona, eh, no en el en el 48 aún aún estaban los tokens fue en el fue en el 128 donde el, Claro, fue...
3: es lo que te iba a decir que en, en el, sí. eh, ya fue ya en el 100... En o sea en el en el, en el zx eh, eh, el, el que el que comercializó eh,
1: Anstrand Sí, sí, no, y en el 128 también. En el
3: más 2. En el no, eh, eh, ¿Cuál la tostadora está de, de Inves? Sí,
1: no, en la, en la de Inves no, en el 128 que sacó. Inves fue la versión la versión española. Sí. Del 128, pero tanto la de Inves como la versión inglesa o el, o el, o el plus 2, el gris, que también era de, de Sinclair, incluían la opción del basic. Sí. Esa.
3: Claro, a, a ver, lo, lo que traía el, el, el Spectrum era los, la chuleta de los comandos, por así decirlo, grabada e eh, impresa en el teclado, que además es ese eh, es precisamente ese encanto característico que tiene ese teclado, ¿no? a mí es lo que me gusta del teclado que porque luego las gomas esas eran eran un dolor de muelas para 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 escribir o lo que sea vamos yo yo tengo ahora en, en su momento yo no tuve yo tuve directamente un eh, a mí me compraron el spectrum el más dos creo que no sé si ya no recuerdo si era el gris o el otro pero pero tuve un, un spectrum más dos entonces el el 48 k yo le llega a tener ya ahora de, de adulto y la, la verdad es que el teclado no, no me gusta nada. O sea, tiene mucho encanto para verlo desde fuera, pero a la hora de manejarlo... A
1: ver, para, para el tema de, de escribir sí que es un poco tortuoso, pero para el tema de usarlo como mando, como control, ¿Sí? no, es, no es tan molesto. Pero mando
0: para la tele, dices. ¿Eh?
3: <ríe> mando, mando para jugar, se refiere. Sí. O sea, a mí, a mí personalmente no, no me gusta nada y... Y lo que es la, la programación, o sea, yo recuerdo que en su momento eh, yo he programado en modo 48K, eh, aunque tuviese un Spectrum más 2, programaba mucho en modo 48K y, y, y tenía su mérito en, en un Spectrum más 2 porque no, ahí sí que no tenéis, no, no hay chuleta en el teclado. O sea, mm. en el más 2 las teclas, la A es la A y no viene ninguna ayuda sobre, pero al final te los aprendías. Y, y, la, y, la, y la verdad es que o, o sea, con, se programaba bien eh, lo que es el eh, eh, en el Spectrum con, con el tecle, con el teclado en un 48K es un, o sea, no necesitas te, teniendo ahí la chuleta de, de, de teclas no, no no necesitas escribir el comando entero la verdad, no, no lo echas en falta uh
0: -huh. bueno, decir que el, los dos primeros programas aparecieron en, en ese verano del 82 un mata marcianos el Spectral Invaders de Bugbyte ...y un pasatiempo de salón, el Fortune, de ABC Software, del, del cual no se, no se tiene ninguna copia. Si tuvieses una copia por ahí de este juego, eh, ya os resolvía la vida. Eh, lo digo por si aparece por ahí en algún trastero. <risa> bueno, es verdad lo que decíais recibí bastantes críticas tras su lanzamiento... ...que si la baja calidad del teclado, que fue una principal eh, fuente de averías bastante importante... El aspecto gráfico que era irritante, que el sonido era muy básico y todo lo que tú quieras, pero pese a las críticas y quizás por su gran fuerte que era el precio, 125 libras la versión de 16K y 175 libras la de 48K, pues fue un absoluto, rotundo, un absoluto sí. éxito, un rotundo
1: éxito. Aparte, que una cosa muy inteligente que hizo Sinclair fue el, al poco tiempo de, de lanzar el modelo 16 y el 48 sacar las ampliaciones, las, para, un pequeño kit que te vendían para hmm, chip que le faltaban a tu 16 para convertirlo en un 48.
3: Uh -huh. es que imaginaros el que se compró el de 16, el coraje que le tuvo que dar, porque es que enseguida fue el 48 se convirtió en el estándar.
0: Sí, de hecho fue gracias a un movimiento de Sinclair porque eh, el, el éxito inicial elevaron la cotización de la empresa y en menos de un año desde su lanzamiento el Spectrum se pudo abaratar todavía más y rompió por primera vez la barrera de las 100 libras. O sea que el empeño de, de la barrera psicológica de las 100 libras, que fue un poco el requisito, la premisa que tenía Sinclair para desarrollar el ordenador, que no la pudo cumplir al principio, al, ...al lanzamiento inicial... ...se quedó en 125... ...la consiguió al año siguiente... ...o sea que consiguió en un año abaratar su, su
1: es que producto. Vamos a ponernos en situación... ...estamos en el año 82... Eh, ...en aquel entonces... Eh, ...un piso... ...podría podía estar... por el torno a, a... los 4 o 5 millones de pesetas... ...vale... Mm. ...y si te compruebas si, ...si dijéramos que era su, una persona medianamente pudiente y elegías el ordenador con mejores características que podía ser un Astra, es que se te iba a, lo, a las 60.000 pesetas. Es que eso hmm. implicaba un, un desembolso considerable. Uh -huh. o sea,
0: sí, sí, en, no, tenés, está claro. En,
1: que en, en, el año, en ese año, 60.000 pesetas mm, podría ser. Era más,
0: de, más de medio sueldo.
1: De, de una persona normal. Uh -huh. Los sueldos en aquel entonces rondarían sobre eso, entre las 60.000 y las 80.000 pesetas. Uh
0: -huh. Sí, de hecho las primeras unidades que llegaron a España llegaron en septiembre de ese año del 82 y de forma casi paralela a Madrid y Barcelona, las principales ciudades de distribución. José Luis Domínguez y Josep Oriol en, en Indos Indescop en y Ventamatic respectivamente fueron los que lo introdujeron y fue la innovadora Investronica el corte inglés eh, los que completan el trío de, de pioneros del, de los equipos en nuestro país uh -huh. Investronica eh, concretamente importó los productos de Sinclair a partir del año siguiente y al precio de 39.900 pesetas ¿eh? lo que documentamos la versión de 16K y 52.000 de 48K y como decías, hay que recordar que el salario medio en esa época en nuestro país apenas superaba los 100 las 100.000 pesetas y por tanto lo que te estaban planteando a nivel de precio era la mitad de un salario normal, lo que sería hoy pues una PS5, 500, 500 pavos.
1: Claro, te en cuenta que la revolución que supuso para el mercado, porque en, en el año 82 eh, los ordenadores eran considerados artículos para las empresas, IDM estaba con su 8086 y un 8086 sin disco duro con unidad de 5 un cuarto estaba rondando el medio millón de pesetas uh -huh. trafico, Sí, pero
0: sabes cuál fue la clave también que, que en esa época existía una moda tecnológica que estaba presente en el cine, en la televisión, en campañas de publicidad. Se llevaba un poco el, el tema del espacio, de la ciencia ficción y, del, y de la tecnología como, como, como forma de consumo, ¿no? y una visión tecnificada del consumo y de todo hecho de cables y de metal, etc.
1: Además tenemos que reconocer que en esta, en esta época en la que nos estamos moviendo ahora mismo, es la época en la que surgieron los mayores hitos tecnológicos. o sea decir En el 82 estamos hablando de la llegada del Betamax, del VHS, del Wallman... Mm -hmm. toda, toda esta época de principios de los 80... Nos va a suponer una revolución tecnológica importante.
0: Claro, y yo creo que de esa revolución tecnológica es lo que supo, fue el impulso, digamos, para pues para que hubiera un interés muy importante en cualquier. en este campo, y entonces pudiese germinar la, la semilla de la microinformática, y, y bueno, pues eso es una de las claves que, que hizo que tuviera tantísimo éxito. Bueno, supongo que vosotros tendríais vuestro respectivo. Eh, eh, Spectrum como primer ordenador
2: mm.
0: porque dos de cada tres prácticamente de aquella el época
1: mío, se el estrenó mío, no, con no. un Spectrum mi Spectrum llegó muy tarde tuviste antes otro yo el primer Spectrum que tuve lo tuve a finales del 90
2: uh -huh.
1: o sea, ¿y qué fue? ¿un,
0: un GOMAS o un, o un 48 ya? o un, un, plus un 128
1: fue ya en plus 2 el primero que tuve claro.
0: No, yo me acuerdo el el primero que tuve yo fue el 48K de Investrónica, un, un, un plus, un plus, pero el, el español, el de Investrónica, sí. que el, es el que produjo el, el el Inves, vamos, el Inves Spectrum Plus, en el 86 concretamente lo, lo sacó el corte inglés, uh
2: -huh.
0: y ese fue mi, mi primero, bueno, mi primero lo trajo mi padre a casa, mi padre como, una, es un caprichoso profesional, pues se debieron de comentar a algún compañero que se lo había comprado y dijo, ah, pues yo también lo voy a comprar. Y claro. lo trajo a casa. Yo no tenía ni idea de lo que entraba en casa, no. mi padre no tenía ni idea de lo que metía.
1: Porque es un equipo Pero... que tuvo bastante apoyo. Aquí podemos pues ver, por ejemplo, que, que en, en estos lanzamientos eh, lo, la, la empresa Hobby Press lanzó, se dedicó a, a cubrir todo el tema de la informática. Sacó ediciones de sus revistas tanto para IBM como para Spectrum, amstrad uh -huh. X, Comodore, y sin embargo todas fueron cayendo y, y la de Spectrum fue la que más aguantó. La que sí, aguantó. Que más
0: había más, más usuarios.
1: Ha entrado el, el año 91. Uh
0: -huh. Sí, señor. Pues muy bien. Hemos hemos hablado del del niño mimado, del presidente. Ya por fin ha llegado. A ver, presidente, cuéntanos vale. algo.
2: Bueno, cuéntanos que...
0: algo más. O pasamos
1: a Comodore. ¿eh? Bueno, de, de Spectrum, porque te puedo contar muchas cosas. Eh, no, los, los miles de, de antilogios que, que sacaron para él. Porque es, además, es, digamos que, que el tema de producir periféricos no estaba tan, tan regulado el tema de y bueno, aquí en España pues tenemos los, los típicos copiones que salieron, tenemos también, bueno, eh, Amstrad, o sea, eh, Sinclair nos presentó la tortura de los microdrive,
2: uh -huh.
1: que realmente es, 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 es un, un abatejo infernal. Uh -huh. Pero es... bueno,
0: eso ya vino con, con modelos posteriores.
1: No, no, esto es de 48.
0: Del 48 ya empezó... Ah, bueno, claro que se tenía sí. que poner un cacharro al, al puerto sí. y, y demás.
2: Que,
1: que también fue, una revo fue un tema revolucionario, ¿no? Porque eh, teníamos el Interface 1, el cual nos proporcionaba una red. podíamos conectar hasta 32 Spectrum en una red. Uh
2: -huh.
1: aquí, aquí en la Retroparla llegamos a conectar 4 a la vez, usando un un QL como servidor. Y leíamos todos del pobre Microdrive. Hasta que al final dijo basta, pero bueno.
2: <risa> bueno, pero.
0: Dije, <risa> es que, claro, no se puede abusar, no se puede abusar de, de los mayores, eh, presidente. <risa> bueno, pues muy bien, ahí queda ahí queda el, el primero de la familia Spectrum eh, comentado. Y si no tenéis nada más que decir, pasamos al gigante americano.
1: Venga, vamos a ver.
0: Al señor Commodore, Commodore con dos M, 64, ¿no? Bueno, pues como ocurre con el PET, había aprendido una doble lección. ¿Ves? Los americanos parece que siempre van por delante. Uno, que los ordenadores con un software atractivo se venden mejor. Ejemplo, VisiCalc. Uh
2: -huh.
0: Y dos, que dentro del software, los videojuegos eran los más atractivos para el público y ayudaban mucho a la promoción del equipo dos grandes lecciones que, que tuvo en cuenta Comodore para hacer su, su máquina así pues para el Big 20 Comodore desarrolló una oleada de programas y videojuegos alojados en un atractivo packing con fondo plateado que tú presidente te has hecho con una eh, versión actual que Exacto. yo lo sé que te has comprado el cacharro nuevo que han sacado el, la sí, versión ya. del Big 20 moderna
1: no tiene, no y tiene va con
0: la misma caja además, con el, el gris así de fondo y en plan plateado. Bien, entonces tuvo un gran éxito el Big 20, pero en pleno apogeo del Big 20 comenzó a desarrollar un equipo más orientado todavía a juegos, con una tecnología de sprites muy evolucionada e inspirado en la consola Mattel Intellivision y que aprovechaba parte del Big 20 pues precisamente para abaratar costes. La carcasa, el teclado, los puertos de cassette y joystick, todo eso viene del Big 20, del estocaje de Big 20 que tenía. Traimiel, que es aquí el, el cerebro y presidente de Comodore, propuso al consejo, o sea, los allí a los desarrolladores, eh, a los ingenieros informáticos, le propuso una cosa muy atrevida, que era dotarlo de 64K de memoria RAM, que en aquella época 64K era una auténtica barbaridad. Pensando, pensando en que una vez que fuese desarrollándose el, el proyecto, bajaría el precio. Y que en el momento de presentarlo en el CES de enero de 1982, eh, pues la cosa se podía vender a un precio mucho más bajo que inicialmente. Pero claro, para el CES de enero de 1982, cuando se hizo esta reunión y se le propuso a los ingenieros meterle 64 k eh, ...están hablando de menos de un margen de desarrollo... ...menos de un año de margen de desarrollo... Uh -huh. ...entonces el Commodore 64 se desarrolló a la velocidad de, de la luz... ...en apenas mmm, ocho meses, ¿no? Al Charpentier sería el hombre indicado para rediseñar el nuevo chip Big 2 ...aumentando la resolución gráfica... consumiendo un total de 64.000 píxeles por pantalla... ...es decir, exactamente el doble que el Big 20 se decidió cambiar el nombre, porque inicialmente se le llamó Big 40, ¿no? pero se decidió cambiar el nombre final del producto e introduciendo directamente, por primera vez, el nombre de la empresa y asociándolo al número que daría más impacto a su venta, que es la cantidad de memoria que tenía, cuyo tamaño no tenía en competencia en ese momento. Entonces, Commodore desveló su nuevo prototipo cuando Commodore desveló su nuevo prototipo en el CES este del 82, el equipo de Atari, porque ahí se van a las convenciones todo el mundo allí a enseñarse a ver quién, quién tiene la, eh, la cosa más grande y demás, sí. eh, pues Atari quedó muy sorprendido y no pudo más que decir: ¿Cómo podéis hacer esto con 595 dólares? Que fue el precio de, de salida. Claro, 595 dólares, pues era un precio mucho más desorbitado que los que las 125 libras de de espectro ¿no? Pero bueno, nacía un ordenador de leyenda y eh, también con comenzaban los reconocimientos para un chip que marcaría un hito en la historia de la informática. El chip de sonido SID, Sound Interface Device, que corresponde al MOS 6581. Una modificación 650 del 6505 eh, 65 fue este chip de sonido. Para su diseño se replica la configuración de un sintetizador de tres voces mixto y todo este control extra se, trajo, se tradujo en un cambio sustancial en la forma de percibir el sonido respecto a otros equipos, que eso es lo que, lo que dice la gente, que el sonido del Commodore 64 pues es mucho, muy superior a cualquier microordenador de, de la época yo aquí no puedo no puedo opinar por primera persona, porque no tengo un Commodore 64, pero tú, Oscar y David, creo que tenéis,
1: sí, tenéis un que, original, ¿no? La verdad es que el sonido de, del Commodore es inconfundible, ¿no? Y, y es un chip que va un paso más allá de lo que es el AI de Spectrum. Incluso eh, se ha llegado a hacer modificaciones que incluyen dos SIP y, y es espectacular. Uh
0: -huh. Bueno, pero pues la verdad es que eh, comparado técnicamente con el con el Spectrum es que no no hay color no en cuanto a, a gráficos capacidad gráfica capacidad de sonido
1: y lo único, único es que sí, quiero quiero comentar que mucha gente dicen que, que el Commodore tiene los colores del país Triste de mi color
0: <risa> sí un poco pero, un poco apagados
1: espera a ver eh, es que vamos a vamos a, a, a ver eh, eh, Comodores Comodore es es, es un es aparato que como has dicho es americano por lo mm. tanto es normal en NTSC los colores que tienen son colores adaptados a la paleta para la frecuencia de NTSC por eso por eso esa gama de colores o sea que
0: si lo si lo conectásemos a una pantalla NTSC veríamos el color vivo
1: si lo vieses en, una, en un monitor CRT NTSC los colores no son tan apagados o más brillantes Ah,
0: pues eso es una cosa muy interesante. Tenemos que hacernos con un monitor CRT NTSC que ya no pues, se puede tener más letras NTSC, todo. Hay que conseguir ahí una a retroparla Retro Michigan. Tenemos que contactar con Retro Michigan que nos envíe un CRT NTSC HIJK, ¿vale presidente?
2: Vale. vale.
0: Venga a las gestiones. Eh, ¿Y tú quieres comentar algo del Supercomodore eh, Oscar?
3: A ver, el Comodore 64, yo lo he de. Eh, obviamente en su momento no, no pude tener ninguno. No tenía amigos que tuviesen Commodore 64, entonces mmm, con esa edad no, no tuve ocasión de, de, de catarlo en directo. Eh, en vivo pero pero lo he descubierto ya de ya de mayor y la verdad es que es una es una, es una máquina estupenda o sea me, me hubiese encantado tener uno o sea uh -huh. habría habría sido feliz con uno la verdad
0: eh, es que aquí tal. en España era muy complicado bueno, yo no complicadísimo ver a ver alguien con como aquí,
3: aquí en
1: España teníamos un teníamos una ventaja y un problema y era Investrónica quiero decir eh, investrónica eh, cuando exportó el Spectrum, vale, para poder darle promoción empezó a, a crear eh, un pequeño grupo de desarrollo, que después sería más adelante eh, lo que era ópera. y empezó a desarrollar, a desarrollar los videojuegos, ¿no? el Pogabón y todos estos. ¿Qué pasó? Eh, Claro, todas las herramientas que se que sea todo lo que se programaba, se programaba para Spectrum. Entonces, cuando llegaron los equipos posteriormente, que llegó Commodore, llegó Amstrad, llegó algunas unidades de MSX, lo más eh, eh, para poder darle salidas en el mercado, lo más sencillo era hacer una conversión directa. Es decir, cogías el código tal y como estaba, lo compilabas con un compilador que transformaba de un procesador a otro y, como salieras, le te tocabas cuatro cosillas y, y claro, eh, un, un equipo como el Commodore, que tenía mucha una capacidad mucho mayor que el Spectrum, al final quedaba por debajo, porque digamos que lo que estaba haciendo era emular un Spectrum. Entonces muchas veces incluso eh, juegos que podrían ser mucho más rápidos y con más coloridos, estaban ejecutándose más, incluso más lentos que en un Spectrum, porque estaba arrastrando esa programación. Porque juegos uh -huh. propiamente dichos en España programados para Commodore no, no había. Eran uh -huh. simplemente siempre conversiones.
0: Uh -huh. Sí, porque tampoco eh, las ventas eran residuales de Commodore aquí en España, seguramente, ¿no? Claro. Lo que no sé es... Bueno, no, no sé, siendo una máquina tan que... tan potente... Pero bueno, es que en aquella época las no era todo tan globalizado. O sea, los pero, mercados eran como más herméticos. Por
1: eso, ¿no? A lo mejor esto sorprende a a los que tengan hayan tenido la época de decir bueno yo empecé con un PC o empecé con una amiga y tal a lo mejor el que no saben que las aventuras conversacionales de tipo de de Lucasfilm empezaron en Comodore mm
2: -hmm.
1: Man's la primera versión de Maniac Mansion eran Commodore 64 mm
0: -hmm. Sí, es el, el microordenador más vendido de... ...de
1: 64, es, esa, es exactamente igual que la versión de PC de ms 2 Gráficamente son idénticas.
2: Uh -huh. Sí, sí. ¿no? Bueno, es curioso hablando, que un,
1: triunfando
0: tanto en América no llegase un el
1: poco más... De bits ...y la estamos comparando con una de 16.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues muy bien, aquí tenemos al al gran Commodore 64. Y
1: después, después estuvo el fiasco del 128, que no tuvo el éxito que tuvo el 64.
0: Sí, de hecho es que la primera vez que oigo yo del Commodore 128, sí. Nada, este, fue, este marcó una época y, y ya está, me ha quedado como un icono auténtico. es El Commodore 64 es uno de los, de los grandes, ¿no?
2: Entonces, ah, bueno,
1: pues, tendríamos el como el 128 y el plus
0: cuatro claro pero pero bueno eso ya vendrá vendrá en el futuro en futuros programas presidente bueno vamos a comentar el Dragon 32 como la como el tercer microordenador en, ¿Sí? en en el 82 producido por Dragon Data Limited en Portotal Gales y lanzado al mercado europeo en agosto de 1982
2: Hay que estos decir, equipos sí, sí. se
0: vendieron muy bien al principio el sí. Dragon 32 tuvo su éxito y esto atrajo el interés de muchos desarrolladores de software independientes, entre los más notables se encontraba MicroDial la Dragon, o el Dragon, fue construido sobre el procesador Motorola MC6809, corriendo a 0,89 MHz. Esto era bastante avanzado para un diseño de CPU de 8 bits, venciendo en términos de potencia computacional la mayoría de sus rivales, basados en el MOS6502. Pero esta ventaja quedaba eclipsada por las peores capacidades gráficas, comparado con otros equipos como el Spectrum o como el Commodore y que la condenó a un plano secundario en un mercado en el que la ejecución de videojuegos era mucho más importante para los consumidores
1: bueno, como resultado que, que el Dragon 32 y el Dragon 64 se fabricaron también aquí en España eh,
0: esto es lo que te iba a comentar
2: pues, pues, pues,
0: el, como resultado de, de, de esta poca utilización a nivel de videojuegos de estas limitaciones gráficas no fue un éxito comercial y Dragon Data col colapsó en junio de 1984, pero fue comprada por una compañía española, Eurohart S.A., con idéntico resultado. Pero bueno, es verdad que tuvo una, un, una fábrica de producción de dragones en Extremadura sí. y que ahí queda todavía la nave y, se, y creo que se podía visitar hasta hace poco. Hasta hace poco hicieron ahí un reportaje a la nave ahí abandonada y todo, el, y todo el rollo. Cuenta la leyenda que dentro todavía queda algún dragón escondido ahí en las mazmorras. Pero bueno... Oh. Eh poseía un amplio catálogo de periféricos uno de los principales era el Dragon Cloud el cual permitía a los dragones la utilización de los accesorios de la BBC Micro esto es muy interesante los numerosos puertos externos que tenía el Dragon permitían a los usuarios conectar una amplia gama de equipos, tenía además una salida de video compuesto que a mí me, me parece sorprendente para conectar el Dragon 32 a la mayoría de las televisiones modernas tenía una salida de video compuesto esto es increíble y mostrar una mejor imagen que la salida por RF. Y utilizaba joystick analógicos, a diferencia de la mayoría de los sistemas que utilizaban el menos versátil pero más barato sistema, sistema digital para los joystick. Otros usos para los puertos de joystick incluían lápiz óptico, que también es una cosa sorprendente. Y como sistema operativo tenía un OS 9 de MicroWare tipo UNIX y poseía un intérprete BASIC de Microsoft. Para más información, nos recomendamos visitar el www.worldofdragon.org, donde encontraréis todo tipo de información y material relacionado con esta máquina, Dragón. ¿El nombre mola?
1: Sí, yo, mira, yo de hace, hace ya dos, casi tres años que tengo un 64, un 64 y la verdad que tengo bastantes cosillas de él y, y es una máquina que está muy bien la tengo, tengo que darle una vuelta porque porque tengo varios sistemas que no he probado pero es, es curioso, es curioso.
0: Tienes, que sacar al, tienes que dar de comer al dragón, presidente de todas maneras del dragón tú siempre has contado que que tiene un volumen mmm, que no se regula, o sea,
1: no, es, como,
0: ese, como ese le metas sonido va a tocar Ese
1: es, el, ese, ese es el, el Oric
0: Atmos. Ah, ese era el es ¿verdad? El Oric con sí, su el, volumen potente. El Poter
1: el, sí, el lleva lleva un baffle gigantesco que es más grande que la <risa> <de> casa.
0: <risa> lleva la ruta del bacalao metida dentro.
1: Y como a eso le, y como a eso le debo meterle volumen. <risa> Porque eh, lo que te digo, no se calcula el volumen. Normalmente los juegos, cuando se programaban, se programaban con tres volúmenes tres, tres volúmenes, y podías seleccionar uno de esos tres. Tienes el, el
3: medio, el bajo y el, y el
0: tope. Sí. Y a tope con la cope. ¿Y tú, Óscar, ¿tienes, tienes un dragón en casa?
3: No, no lo no tengo y bueno, en su, en su, en su momento Hugo, yo creo que era el ordenador que quería tener. Creo, creo recordar que, que me llama mucho la atención y bueno, y lo único que es que agradezco que me comprasen al final un Spectrum en lugar de, de Dragón viendo viendo lo que le deparó el destino.
0: Pues sí, viendo el recorrido que luego tuvo. Pero bueno, tú puedes disfrutar de tu dragón a través de una de la FPGA. ¿no?
3: No sé, no, si hay, es, no sé si ¿no hay, hay core, core de, dragón? de dragón oficial no sé si hay ahora la verdad es que no, no lo sé ¿Mm?
0: bueno
2: ahora que
1: entré
0: es que es centro.
3: una máquina que apenas conozco la, la vi precisamente el primero que he visto ha sido en casa de David mm.
1: sí es una máquina la verdad es que tiene cosas muy interesantes pero está muy no sé no se le ha prestado por por la escena no se le ha prestado mucha atención más allá de hacer algún interface de, de disco o, o alguna o hacer algún cartucho para poder cargar programas por cartucho porque lleva el dragón tiene, tiene entrada de cartucho también. Uh -huh. más, allá, más allá de eso, desarrollos así como tal eh, lo que salió más, lo más reciente fue que se estaban portando diferentes de un lenguaje de programación se estaban portando a, a Commodore y se estaban portando a minijuegos uh -huh. había, y había una, una tirada que se hizo en en el foro de Retrowiki se, se hicieron packs de 6 o 7 juegos y creo que llegaban a salir no sé si se publicaron un total de 30 o 40 juegos para, para Dragón uh
0: -huh. bueno pues el Dragón uh -huh. sigue vivo eh, gracias a los, a los usuarios y a los nostálgicos como nosotros. Bueno, pues esto era lo que os quería comentar de microordenadores Y vamos ya a comentar la última sección de historia de hoy, que es el lanzamiento de consolas ColecoVision y Atari 5200. ColecoVision, una consola de videojuegos de segunda generación, lanzado al mercado estadounidense en agosto del 82 por la empresa Coleco. Ofrecía para su tiempo gráficos y jugabilidad de calidad arcade la capacidad de jugar con artuchos de su, cartuchos de su principal competidora, que esto es una jugada maestra, y medios para ampliar el hardware del sistema. La ColecoVision se lanza con un catálogo inicial de 12 juegos, pero con la posibilidad de meterlos de Atari, con otros 10 títulos programados a lo largo del 82. En total, se llegaron a, producir, eh, a lanzar más de 100 títulos eh, entre el 84, entre el 82 y la primavera del 84, que es cuando fue descatalogada, y con un total de 6 millones de unidades vendidas. Internamente cuenta con un Zilog, 780 como CPU, y un procesador de vídeo Texas Instruments que ofrece una resolución de 256 x 192 píxeles, y otro chip de sonido también de Texas Instruments, con tres canales de audio, y un RAM eh, KB de RAM. Coleco se centra en desarrollar conversiones licenciadas de Arcades que no posee Atari y negocia con compañías como Sega Konami Universal e incluso Nintendo, que también tuvieron su versión de Donkey Kong, por cierto. Dado que la Colecovisión podría producir conversiones con calidad de arcade, revistas especializadas como Electronic Games fueron unánimes en su apoyo y en su entusiasmo por, por esta consola. O sea que es una consola que se plantó ahí. En el, le pisó el callo Atari de una manera considerable consiguió sacar 6 millones de, de copias y de unidades vendidas y lo hizo bastante bien moviéndose con distintas compañías con licencias de juegos arcade importantes no ese sueño que teníamos nosotros en los 80 de llegar, de jugar con la maquinita en, en el, la recreativa y poderla jugar lo más parecido posible en casa
2: sí
0: Así que bueno, esa prácticamente en España no se vendería en poquísimas unidades. Fue una para el mercado americano fundamentalmente.
1: Aquí no ¿Esta ahí... tú la tienes, Prezi? No, Coleco no. No le, no le tengo. No la le. tengo en la FPGA, pero en la consola original no la tengo.
0: Vale, pues ya, ya sabes lo que tiene en la carta a los reyes. Una Colecovisión. Uy, esa no la
1: tiene. Las cosas que se lo primero lo primero que quiero conseguir este año es una, una 2600, porque tengo clónicas, pero quiero conseguir una original.
0: O sea que tu lista de deseos la encabeza Atari 2600, ¿no? Exacto. Muy bien. Bien, pues luego, luego la colecovisión y, y bueno, pues eh, pasamos a comentar la, la última Atari, sucesora de la 2600, la Atari 5200. Sí. Uh -huh. Se trataba de una computadora de 16K de RAM con una CPU que llevaba el MOS 6502, capaz de aportar una resolución mayor que, que la, su competidora, la ColecoVision, 320x192, con cuatro canales de audio. Y diseñada específicamente para juegos de, de una mayor calidad. ¿no? El corazón del sistema era en esencia un computador Atari 400 que se había producido y lanzado al mercado en el 79, tres años antes, que fue el computador de 8 bits más poderoso para el hogar disponible hasta el momento, y cuyos juegos teóricamente podían portarse rápida y fácilmente a la nueva máquina. O sea que fue una, un juego de aprovechamiento de recursos de Atari bastante, bastante curioso, porque el Atari 400 como computador de sobremesa no tuvo demasiado éxito, entonces querían reaprovecharlo para ponerlo en la nueva versión de la... ...de la consola. No bueno. tuvo el éxito de su precesora ni mucho menos, por varios factores. Uno, el mal diseño de los mandos, que no eran compatibles con la norma Atari, precisamente. Eran frágiles y con un problema grave de centrado de la palanca. Dos, la falta de retrocompatibilidad, porque los juegos de la 2600, que sí que eran muy habituales y los tenía muchísima gente, no eran compatibles con la nueva aunque esto se solucionó posteriormente con la salida de un periférico un año después, pero ya era demasiado demasiado tarde. Y tres, un catálogo de juegos escaso. Si tú no puedes jugar los juegos de 2600 y si encima la nueva consola aporta un, un catálogo de juegos escaso, pues entonces el fracaso claro. estaba cerca.
1: Aparte, la 5200, que no era mala máquina, pero fue un poco la losa de, de Atari, ¿no? Porque... Hmm. Una cosa y otra. Eh, esta, esta consola hasta 5200 que salió ya avanzado el 1982. En 1983 fue cuando vino la debacle de, del mundo de los videojuegos.
0: Exacto. La... En 83 sí. En
1: 83 y fue fue el lastre, ¿no? Entre entre T y esta 5200
0: pues este se cargó los videojuegos, presidente.
1: Vale. Entonces hay que decirlo que E.T. no es un mal juego. La gente estaba un poco confundida, lo que pasa es que claro...
0: Joder, que... presidente, E.T. es un truño como un, como un cirullo, no me jodas. No, si hace el, poco le hicieron que... una entrevista al hombre que lo desarrolló, que además tuvo tres meses, el pobre, y lo pero reconocía.
1: Sí, sí, el juego, el juego tiene sus, sus cosas malas, pero para ser un juego hecho en tres meses, y, y después es eso, es que tienes que leerte las instrucciones. Si no te ves las instrucciones, no sabes lo que tienes que hacer. Es como Hombre, que
0: si, te... no, si no sabes que el cuadrado es ST, pues entonces claro. clavas más. <risa> Tienes
1: que tener imaginación.
0: Claro, la imaginación al poder,
1: imaginación?
0: presidente. Este juego fue un auténtico desastre. Entonces, eso, vamos a ver, hay, hay que ir aprendiendo con las cosas, los errores del pasado. Las prisas son para los ladrones y los malos toreros. Punto primero. No puedes hacer un videojuego en tres meses, por mucho que, el, que en la portada ya la tengas vendida no, por, el, por la carita. El...
1: Decir una cosa, el, el, si no me equivoco, el juego que yo recuerde que se ha tardado más en desarrollar, si no me equivoco, fue el Mesías, que fueron casi 20 años de desarrollo.
0: Un hay que pasarse, ni tres meses ni 20 años.
1: El Un juego, término medio. El juego se anunció, creo que se, creo que se anunció para salir en el, en el 94 95 para PC. Y, pues a mí ese es, juego ni me suena. Pero como tiene una tecnología tan avanzada, al final el desarrollo creo que llegó a ser, cuando salió, creo que fue en 2003-2004.
0: Bueno, no, eso no es normal, ni, ni mucho menos. No podía ni prever lo que pasaría en 20 años esa gente. No, si empezas a, a desarrollar algún no, lenguaje eso, de programas.
1: Pero, no, pero lo que me estaba diciendo es que eso es lo que está pasando ahora en el mundo de los videojuegos. Quiero decir, para evitar estas cosas se sacan. Juegos como Cyberpunk 2077, que es un juego inacabado uh. te lo venden, ellos ya han cobrado porque porque eh, lo, lo han vendido y, eh. y después te van metiendo parches, me están las mes y a lo mejor ese juego, que ahora es una mierda, dentro de un año o año y medio con todos los parches que le habrán metido, que ocuparán más que el juego original, pues ya es algo algo diferente.
0: Mira, ese es un bonito no, tema no, de debate.
1: Los juegos se vendían cerrados tenías un plazo de entrega y, se, y cuando se terminaba, se terminaba. Y se acabó. De, después hay cosas, es cierto, que por ejemplo en juegos como Super Mario Land o como en Super Mario Bros. 3 o, con, o juegos como Sonic de Mega Drive eh, se lanzaba el juego y a lo mejor eh, la diferencia de los tres meses que pudiese haber con su lanzamiento en la versión americana o en la versión europea eh, se hacían pequeños retoques en el programa pero no se decía no se decía la versión europea eh, tiene corregido tal cosa, la versión no eh, eso nos hemos enterado ahora cuando se han empezado a dumpear los juegos y hemos podido ver los códigos y hemos visto que estaban marcados como versión 1.0 versión 1.1 quiero decir que eh, también se parcheaban los juegos que iban saliendo pero mm. cuando te vendían un juego era un juego que era jugable de principio a fin bueno, menos menos el, los Gunis que, que todo el mundo sabe que ese juego no tiene final <risa> porque porque falta y, y, y el otro creo que tampoco tiene final es el en, en busca de la arca perdida porque no hay arca o sea que
0: <risa> <risa> pero si está perdida te estás diciendo que está perdida entonces claro, cómo pues, va a haber arca ya te
1: que que está perdida, si lo compras ya es tu problema
0: claro si bueno si quieres buscarla vaya tú pero está claro Sí, no, eso daría para un debate maravilloso, lo del, lo del ciber, la cagada cyberpunk, porque eso ha sido una cagada estrepitosa, pero, pero bueno, bueno es decir ya para terminar, el Atari 5200 vendió un millón de unidades, o sea, que seis veces menos que Colecovision. <risa> Y comparada con la 2.600 que vendió 30 millones, pues, pues ahí echáis la cuenta. Si se quedaron con 29 millones de, de stock de las 5.200, pues es la ruina absoluta para, para la compañía. Así que así que bueno, pues esto era la, las cosas que pasaron en el 82, así más importantes. ¿Queréis comentar algo?
1: Pues nada, que estamos allá del año 82. Y...
0: que ya estamos tocando Spectrum el presidente estará contento, ¿no?
1: Exactamente, y, y, ya, y vamos a entrar ya en, en una época muy interesante porque ya entramos en el año 83-84 mm. vamos a empezar con la evolución de Comodores vamos a empezar a, a aparecer los primeros eh, modelos de Amiga mm. y ya la evolución
0: vamos, de Spectrum vamos
1: también a lo, vamos a empezar con lo fuerte
0: con lo fuerte, sí señor, ahí y ya. estamos
1: y, y también está a punto de aparecer en el mercado la consola que resucitó el mercado de los videojuegos, que fue la NES. ¡Oh!
0: Maravillosa. Maravillosa. Que salió en, en el peor año, el, el año más en lo más bajo. Salió en lo más bajo del, del universo videojuevil, de las profundidades del abismo,
2: bueno, para iluminar su, a todo claro el universo. eso
1: curiosidades sobre su diseño, pero bueno, eso lo contaremos ya cuando...
0: En próximos episodios de esta, tu sección favorita de historia de los videojuegos, patrocinado por Bragas Lagarterana. Bueno señores, que ha sido un placer y que ahora continuamos. Continuamos. Bueno, pues vamos ya con nuestra sección de Retrotertulia, que este en este programa tiene una importancia capital, ya que vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a hablar de nuestro evento, de nuestro tercer evento nacional, nuestra tercera reunión eh, anual y nacional también, eh, que es la Retropala 2021, y eso va a ocupar pues prácticamente el, el epicentro de toda la la retrotertulia, pero también nos comentaremos, pues, algunas eh, noticias, algunas curiosidades que hemos ido recogiendo en estos, en estas últimas semanas. Por ejemplo, vamos a dejar, si os parece, compañeros, lo de la retroparla, para luego ya es, es extendernos todo lo que queramos, eh, para el final. Y os voy comentando algunas, algunos lanzamientos, algunas novedades, y, y si sí, bueno, pues ir comentando vosotros las que las que las que queráis como lanzamientos y novedades tenía yo por aquí anotado el 30 aniversario de Sonic que por supuesto tiene una importancia eh, clave también en nuestra eh, digamos en la organización de nuestra retropara de este año porque es a la que le vamos a dedicar eh, pues un espacio importante y que ya comentaremos luego porque va a ser un homenaje en toda regla y bueno, desde el punto de vista del de que tenga los derechos de Sonic, que no sé muy bien si sigue siendo Sega, eso ya tengo dudas de quién tiene el eh, digamos el monopolio del personaje Sonic, porque por ejemplo Nintendo sí que lo ha estado utilizando en sus videojuegos últimamente, o en o en la franquicia Nintendo ha estado ahí utilizando, o sea que no sé muy bien a quién pertenece Sonic hoy, hoy en día. ¿Vosotros sabéis algo de este tema?
1: Bueno, todos los derechos de de los productos Sega lo tiene la compañía Sega Sammy,
0: O sea que en teoría Sonic todavía pertenece a Sega a través de esta compañía, ¿no? De Sega Sammy, ¿no? Vale, pues entonces sí, debe ser esa la que se ha encargado de hacer una serie de lanzamientos y de merchandising aprovechando pues esta efeméride, ¿no? Entre lo que he encontrado por la red me he encontrado una serie de peluches premium de la marca Tommy y que no solo abarca el personaje de Sonic, sino también eh, pues otros eh, personajes que le han acompañado en las distintas entregas. Y prometen que serán extra suaves y muy achuchables. Presidente, ¿vas a comprarte un peluche, Sonic?
1: Eh, creo que no. La no. Verdad es que creo
3: que no, no.
0: Pero Oscar Cristato seguro, que es un gran coleccionista, que sí, Oscar.
3: Pues precisamente, Sonic, no, 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 no es tanto de mi devoción.
0: <risa> Pero como tiene cables ni tiene transformadores ni se le puede meter ningún juego pues entonces ya pasáis de ello muy bonito eh, otra de las cosas que van a hacer es eh, que sonic tendrá por fin su set oficial de lego también es importante porque mario eh, se ha metido en el mundo lego yo que tengo chavales y bueno y, y oscar también en edad de tener legos eh, pues claro eh, han hecho ahí una serie de lanzamientos y de y de, y, de, y de juguetes de Lego en, con el mundo de Mario. Y ahora pues parece ser que Sonic también eh, va a probar suerte en el mundo del, de las construcciones Lego. O sea, que esto es una de las cosas que se ha anunciado como celebración del 30 aniversario. y Está inspirado sobre todo en, la, en el primer nivel, en Green Hill Zone, que pudimos ver en el juego de, de Sonic. El primero. Y otra de las cosas que, que ha prometido SEGA América y en este caso la editorial IDW ha sido un gran cómic recopilatorio con el, Sony, con el nombre de Sony de Head Horror, 30 aniversario especial, que contará las mejores aventuras del erizo de la mano de Gay Gilligan y los hermanos McElroy. Es decir, un cómic de, de categoría, porque esta editorial hace cómics bast de, bastante, de bastante calidad. Y bueno, pues esas eran las tres cosas Tres cosas oficiales, pero lo que no sabe eh, ni Tommy, ni Sonic, ni nadie, ni SEGA, ni nadie, es que la cuarta es la más importante, presidente, porque ¿quién va a hacer una exposición con más de 100 eh, imágenes icónicas y con más de 100 carteles eh, contando cómo se gestó este gran personaje? ¿Quién, presidente?
1: Pues Retroparla.
0: Retroparla, efectivamente. Retroparla va a ser eh, nuestro aportación, nuestro granito de arena a este 30 aniversario, junto con los peluches, junto con los legos y junto con el cómic. Es el cuarto brazo que le faltaba para, para celebrar por todo lo alto el, el 30 y, aniversario y... de Sonic.
1: Y bueno, antes de meternos en el tema de Retroparla... No creo... lo toques, no lo toques, déjalo para el final. Quería comentar una cosa que me ha sorprendido estas últimas semanas y es que por sorpresa ha aparecido una película de Mortal Kombat
0: ¿Por sorpresa? O, ¿O llevaba en... ya años en, en amenazando? Yo,
1: es que, bueno las películas de Mortal Kombat nunca han sido ninguna buena, Vamos, quitando la primera que a lo mejor sorprendió un poco en el momento eh, <ríe> y, este, y esta la verdad es que tengo miedo de ir a verla pero, no sé, me está llamando un poco
0: Presidente, ¿podemos ir en eh, como asociación, comprar entradas para todos? ¿Nos compras palomitas a la entrada? ¿Y sí. vamos todos al, al cine? ¿Qué te parece la idea?
1: Tiendo un poco de spoiler, diría que aquí, aquí en las en la salas de cine de aquí de Parla, uh -huh. se puede, puede aquí a la sala entera. O sea que pues, no, eso...
0: pues ya, ya, está, ya está, ya está, ya estamos tardando. Estamos tardando. Así que, bueno, pues mira qué planazo acaba de surgir así del, del riguroso directo. Eh, ya está, le ponemos una... Una, una proyección, incluso lo sí. O coger el micro, hacer un carajo, que hay multitud Bueno, se nos está yendo la pizza. <risa> Pero bueno, como aniversario, eh, no es el único, señores, porque tengo que comentaros que este año también es el 21 aniversario de una consola. ¿Qué consola puede haber cumplido 21 años, Oscar? 21
3: años.
0: 21, ni 20 ni 25, 21.
3: ¿La, la Drinkas?
0: Eh. Error.
3: La, la Play 1,
0: ¿no? Eh, error. Un
3: poco.
0: Venga, la, estáis
3: acercados. Oscar que estar
0: se ha acercado. Con pues la Play 2. La Play 2, muy bien. 21 añitos de la Play 2. Que por cierto, el número de Retro Gamer, el último número de Retro Gamer, le dedica, le dedica un amplio reportaje a la PlayStation 2. Que llama un poco la atención que la portada de Retro Gamer tenga una PS2. Pero, atención, según la definición de Retro la definición oficial de retro. Retro es todo aquello que no se vende ya. Es una definición que, me, que me, le he acuñado yo y me la he inventado, pero, pero puede ser válida. ¿no? Entonces, eh, la PS2 es tan retro como la Nintendo. Porque dentro de poco habrá legiones de, de gente que llegará a los 40 años cuya primera consola fue la PS2. Esto tiene que continuar. Aunque nosotros nos hagamos viejos, tienen que venir las nuevas generaciones, presidente. La asociación tiene que tener un futuro entonces bueno. nosotros cuando, cuando seamos Alzheimer y tengamos el Alzheimer avanzado senil, pues entonces ya no nos acordaremos de nada, pero vendrá gente que ya empieza a cumplir los 40 y se mete al lío entonces seguro que ya empiezan eh, dentro de 20 años a despuntar los, o de 10 años los que su primera consola fue la PS2 bueno
2: ver,
1: eh, os voy a hacer un, un, una pequeña sorpresa
0: así, directamente
1: puede que tengamos una entrevista sorpresa
0: pero dónde? ¿Ahora aquí? mismo?
1: Ahora mismo, lo que pasa es que me están confirmando, no voy a decir nada por si acaso no, no termina de salir, pero vamos. Dios
0: mío, esto no está en el guión, presidente, estas cosas no se hacen.
1: Es que me, acaba de, <risa> me acaban de mandar un mensaje y aprovechando que es un nuevo es un, una nueva asociación, pues aprovechando de que estoy en contacto a ver si quieren comentar. Quieren pues venga, comentar.
0: que entren, que entren, así, venga esto es eh, improvisación, esto es el riguroso directo como decía antes, así es como funcionan no, los grandes, no, los grandes... No, o
1: sea, continuamos y cuando me digan algo os digo
0: muy bien, devolvemos la conexión a, al presidente en cualquier momento y nada, comentaba lo de esto, lo del 21 aniversario de la PS2 lo de la revista Retro Gamer que le dedica le dedica amplias páginas a esta maravillosa consola que fue la más vendida de de la historia, tenemos que decir y, y que su catálogo tiene más de 4200 juegos que yo creo que es la que más catálogo también tiene de la historia y claro. atención pregunta trampa, ¿sabéis cuándo se discontinuó definitivamente su producción?
1: la producción de Play 2
0: a sí. nivel mundial porque a todavía respecto. seguía funcionando todavía seguía funcionando en algunos países
2: yo, pero yo ya
0: creo. no funciona en ningún sitio ¿en qué año se discontinuó?
1: Yo creo que fue en el 2019.
0: Uy, 2018. Sí, sí señor.
1: Porque 2018 último...
0: fue cuando el Sony... El último
1: oficial fue el 2018.
0: Esto es... Efectivamente, es, es llamativísimo que, que, que hubiese aguantado tantísimos años, pero pero bueno, ahí está. Incluso con un PS4 en el mercado y, tres, y la PS3, que efectivamente ya se descontinuó hace años, la PS2 todavía ha seguido funcionando.
1: Os voy a comentar una curiosidad de Play 2
0: Comenta, presidente
1: Yo tuve la, la primera la, de la primera hornada la primera eh, japonesa que salió y, La ne negrísima de, de, Sí, sí, de, de lanzamiento del día 1 japonesa
2: uh -huh.
1: Bueno, pues esta consola obviamente al traerla aquí a, a Europa tienes que usar un transformador de, de 110 para poder jugar uh
0: no me digas que la freíste freíste al, al, a la vuelta no, y vuelta
1: no, no 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 freí la consola no, la consola freó el transformador o sea bueno. el, el consumo que tenía la, la Play 2 hizo que se fundiera el transformador era un transformador que estaba usando con estaba usando con otra consola japonesa creo que era una no me acuerdo cuál era y, y, y la enchufé a la Play 2 y empezó a calentarse el transformador y lo fundió
0: bueno, mejor fundir el transformador que no la consola.
1: Sí, de después, otra cosa curiosa es que eh, la fuente original que traía la la Play 2 que es interna vale. Eh, uh -huh. lo digo para aquellos que tengan una Play 2 japonesa eh, justamente en la entrada de la fuente hay un diodo vale, un diodo de estos negros que tiene una rayita gris ¿vale? uh -huh. simplemente quitando ese diodo se convierte a 220 las fuentes.
0: Bueno, y ya no hay que andar con historias.
1: Y ya directamente a 220.
0: Pues muy bien, muy importante dato de modding y de modificación que, que puede salvar muchos transformadores en el futuro. <risa> bueno, ¿quién no tiene la PS2? Oscar, por favor, ¿tú tienes una PS2 sí o no?
3: Tengo varias.
0: Ah, bien, bien. Sí. Si no, ah, si no.
3: bueno.
1: De mod, de mod. Otra cosita que quería comentar para aquellos que se les ocurra la brillante idea de, de cambiar la lente a la Play 2, uh
2: -huh.
1: ¿vale? Eh, cuando, cuando la compréis, Tener cuidado porque viene con una soldadura de seguridad. Sí. Viene, viene con una soldadura que hay que quitar antes de instalarlo, si no quemáis la lente. O sea que, lo digo porque a mí me pasó con una que no funcionaba y pasa y cuando lo vi es que había que quitar un puente que viene de fábrica hecho
0: como es como tiene más trampas que una película de chinos efectivamente la hay por dentro para que nadie toquete pero bueno ya habiéndole pasado al presidente ya no nos pasa a los demás muchas gracias presidente por enseñarnos el, el camino y bueno qué más cosas de comentar de lanzamientos e historias habéis que han sacado un juego nuevo de mortadelo y filemón
1: pues no tenía noción.
0: Ah, pues mira, yo os ilustro. Mortadillo y Filemón, el sulfato atómico es una divertida aventura gráfica que fue lanzada en PC en el año 1997 y que el equipo de Herbe Software planea portar a nada más y a nada menos que a. ¿Qué consola? No, no. ¿Play 5? Más viejo Play 2 más viejo uno, mm, o
2: Menor
0: por ahí Ray. o por ahí,
2: no,
0: a Dreamcast, se va eh, a través de un crowdfunding están haciendo un, un juego para la Dreamcast mm. y que tiene una pinta maravillosa, es esta misma aventura gráfica que salió en PC en 1997, pues la están portando, le están haciendo la versión para Dreamcast y la verdad es que es un proyecto Kickstarter, que como he dicho está con financiación crowdfunding y la meta que se han fijado es 1.200 euros. Terminó el, el, el 20 de abril. Y yo creo, bueno, yo creo no. Cuando lo miré yo, eh, a día 11 de marzo, habían conseguido 3.100 euros, o sea que de sobra. Se va a hacer y, y, y bueno, pues ya intentaremos tener una, una copia física.
1: Algo más retro, pues si no lo sabéis, eh, los chicos de, de Topo, que, has, que ahora con, con eh, Guillermo, Cole y, y otros están es, han formado el, el equipo eh, Topo Siglo XXI.
0: Ajá. ¿Y Entonces, qué van a sacar?
1: Pues, pues mira, han, re han reeditado um, va varios títulos de, de Topo, ¿vale? Han hecho El viaje al centro de la tierra, eh, Magic Game 1, más Game 2, Mortal Filemón... han sacado varios. Y, y ahora están haciendo una edición especial. Eh, de, del Quijote de Dynamic, de la aventura conversacional.
0: ¿Pero todos estos juegos para plataformas modernas o para antiguas?
1: No, no todo esto para, reedición para Spectrum y, y Amstrad.
0: Ah, vale, vale.
1: Después también eh, están en proceso, actualmente han, tienen ya las han y los derechos y van a hacer una reedición de la Bahía del crimen, tanto en Spectrum como en Astra.
0: Uh, qué bien.
1: De de momento está, eh, la, tienen dos, hay dos versiones, una en caja pequeña y otra en caja grande. En la caja grande incluida un pequeño texto explicando un poco la, la historia del juego. Maravilloso. Vale, pues y, también tenemos
0: que estar al loro. Hay que entrevistar ahí a alguno de, del nuevo sí. topo.
1: Bueno, Guillermo va a estar de vendrá a retroparla porque tengo, te, le tengo encargado varias cosas y me ha comentado que, que, que vendrá
0: bien pues sí, entonces sí. le podemos hacer una entrevista y aquí te pillo aquí te entrevisto
1: exactamente para nuestro y, podcast y, de después y, bueno, si os metéis en si os metéis en su, en su twitter uh -huh. bueno, va publicando la, los nuevos lanzamientos que se están haciendo que están haciendo de reediciones todo esto claro está está hecho a, a pequeña escala y toda esta por ejemplo la reedición que se está haciendo de, de abadía del crimen es Ha sido una petición del museo del museo este del videojuego que están haciendo, porque como no, no hay Ajá. ciertos títulos que no están encontrando en, en unas condiciones óptimas para su conservación por Sí, bastante, el proyecto
0: de la, de la Biblioteca Nacional
1: Están pidiendo a editores que, que vuelvan a... que les faciliten copias de, de esos juegos
0: Pues maravilloso Muy una gran noticia
1: sí, Y señor. después... Otra cosa, hace ya dos días está en pre-reserva el tercer volumen de la enciclopedia Homebrew.
0: Esto es, enciclopedia Homebrew, muy bien.
1: Eh, como siempre, se amplía con nuevos sistemas y, y bueno, y va, va a traer pues bueno, los, los últimos títulos de, que, que han ido saliendo en el mundillo.
0: Sí, porque lo que van haciendo es recopilando los años que... Que, que van viniendo, pues van cuando tienen un, un volumen suficiente, lo sacan en el siguiente tomo. Porque el tomo. Se supone tomo
3: que los... sale a finales de mayo. Sí.
1: A finales
0: de mayo.
3: Después, también tenemos, ha salido el libro, de
1: el nuevo libro de Atila Medino, uh -huh. de, de la historia de del SOF. Vale, que en este, en este número eh, incluye entrevista a nuestro compañero Javi García Navarro y a Raúl Ortega.
2: Uh -huh.
0: dos de nuestros miembros que no sé, aunque suene mal decirlo más ilustres
1: que vamos va a ser, eso, va a ser obligatorio ah, echarle un vistazo porque siempre es muy interesante todo lo que tienen que, que contar estos, estos dos personajes ¿no? que fueron y vivieron la, la época de, de los videojuegos en, en primera persona
0: eh, correcto, correctísimo protagonistas directos muy bien, muy bien presidente, tienes una grandísima colección de novedades bueno, pues eh, te sigo comentando yo otra el sí. nuevo juego de PC Nono también, nuestro compañero PC Nono que, que ha sacado un juego que se llama Stop Virus
1: Sí, que precisamente también lo tengo el juego
0: y tú lo tienes sí. en físico además, ¿no?
1: tengo físico, podemos contar sí. las cosas buenas y las cosas malas
0: venga, vale sí,
1: que... las buenas solo las cosas buenas, bueno, pues vamos a contar las cosas buenas. Bueno, el juego es un, es un, un juego tipo tipo arcanoi, ¿vale? En el cual manejamos una especie de barra que va dirigiendo la jeringuilla con la vacuna, uh -huh. ¿vale? Y que va atacando a los virus, ¿vale? Los virus tienen una particularidad en que es que en el primer nivel directamente nos atacan a nosotros. O sea, si, si el virus llega llega abajo, se acabó la partida. Uh -huh. vale y, y pues según va subiendo los niveles eh, vamos viendo que ahí aparecen células vale entonces el, el, hay momentos en los que el virus puede entrar dentro de una célula y está pro, como protegida ¿Vale? entonces nosotros podemos hacer dos cosas, o, o matar al virus o inmunizar a esa célula para que el virus no la pueda atacar
2: uh
1: -huh. ¿Vale? y el juego pues, va, va progresivamente aumentando la dificultad tiene su propia música, pero eh, Martín, eh, o sea, eh Recenano, ha incluido una curiosidad, y es que en la, en la cada B, tenemos el mismo juego, pero con la música de Super Detective en Hollywood. Ah, qué bueno ah,
0: o sea, Que es la que... que poníamos en el podcast el otro día que nos puso, Ga... nos puso Gabriel también. Mm -hmm.
2: Así que, hay que, bueno,
0: hay que decir que PC Nono directamente no ha hecho el juego resulta que PC Nono está haciendo un curso online de, de programación entonces a su alumno más aventajado es el primer alumno que saca el primer juego bajo el sello suyo el control C, que se pronuncia Copy Games, asesorado y producido por PC Nono, o sea que ha sido fruto de su labor docente el, el germen pues, de, este, de este juego
1: hablando de de docencia, el profesor eh, ha vuelto a, a convocar el curso de, el concurso de, de la CPC-DEP
2: 2021. Uh
1: -huh. ¿Vale? O sea que ya se, ya se, se pueden apuntar a esos programadores que quieran programar para CPC, ya pueden ir presentando su, sus proyectos.
0: Sí, recordamos que la del 2020 fue la edición con más cantidad de premios en metálico, con más número de participantes, la de mejor calidad, o sea que fue todo un éxito.
1: Sí, sí, y bueno, como siempre, pues, pues va a haber, supongo que el, al final de, de todo esto tendremos de nuevo, como todos los años, su, su edición física, los uh -huh. títulos ganadores. Y bueno, para, para que no conozca la CPC RetroDev, pues es un, es un concurso que, que digamos que está ideado como, como examen de fin de, de curso para los alumnos de, de la Universidad de Valencia, uh -huh. pero, pero que está abierta a, a participación externa de todo tipo.
0: Y que en la edición del 2019, si no me falla la memoria, nuestro compañero David Navarro se llevó con la Operación Alexandra.
1: 2000, eh, 2018. 2018, creo que es.
0: 2018, sí. Pues.
1: Tengo aquí, además tengo aquí las ediciones. Que por cierto, hablando de ediciones de, hobby, de Javi García Navarro y 4 megahercios, eh, quiero comentar a, a, a la gente que nos esté escuchando que mm. eh, bueno, es muy interesante el pack de, de que hizo para, para el Dandanator del repóker de Ases.
0: Sí. ¿Vale? Buenísimo.
1: Mm. Eh, quiero decirle a la gente que no se vuelva loca, quiero decir eh, si, si preguntáis seguramente aún pueden encontrar algún repoker de ases lo digo porque eh, algún Illuminati tiene una versión en, en Ebay del de, de juego a 350 euros
0: bueno, tú déjale que la gente venda lo que quiera al precio que quiera, libre mercado presidente, libertad, libertad, sin ir a libertad
1: no, lo que no puede ser es que, que se, se estafa a la gente de, de esa forma
0: no, no es estafa, es simplemente tú dices una cosa que no se puede producir y tú pides por ella lo que quieras. Contra el vicio de pedir la virtud de no dar, presidente. Bueno, si ese tío se le pudre el repoker de ases y en lugar de 350 lo tiene que terminar vendiendo por 35, pues en, en su pena lleva la penitencia o como se diga, en el castigo lleva la penitencia, ya está. Bueno, Pero si hay alguien que se lo coma por 350, pues felicita mis más sinceras felicitaciones.
1: Pero avisar a la gente. A los que, participantes. De Que el juego se puede encontrar. Los juegos aún se pueden encontrar.
0: Sí, hombre. Nadie, nadie que quiera una cosa lo compra y encima ese precio la primera, salvo que se te caigan los billetes. Así que así que nada. Uh -huh. Que busque, compare y que se encuentra un precio mejor, pues que lo compre y que pase del, del E350. Que otra, su...
1: otra novedad que, que tenemos. Venga, dispara, dispara. El año pasado, en la Retroparla, tuvimos varios kits, ¿vale? Eh, tuvimos el, el kit de de la Super Gun mm. y el RGBP, ¿vale? Sí. Tenemos algunas unidades todavía disponibles de estos kits y este año vamos a sacar...
0: Pero no hables de la Retroparla todavía.
1: Estoy hablando de... Que te caneo. No, pero estamos hablando de, de los kits. Los, vale, kits los kits que tenemos este año van a ser estos dos y después también tenemos el kit de, de adaptador de mandos de Super Nintendo a NeoGeo, a DB15 Neo tanto Neo Geo como sistemas compatibles como, como la Super Gun y demás el precio, 6 euros eh, por adaptador y, y no, perdón Vamos a es 12 euros por adaptador mm. y 20 euros 2.
0: Oferta de lanzamiento: 2 por, por 20.
1: Exactamente, es que no me acordaba exactamente de la oferta de eso. Es 1, 12 euros y 2, 20 euros.
0: Perfecto, perfecto. Pues dicho queda, eh, en cuanto a, a las cositas que tenemos preparadas en nuestro stand para vosotros y que luego os completaremos información. Otro lanzamiento, ahora te digo yo uno. Sí. Y este va dedicado a Oscar Cristatos. Atención, Oscar. Engou de Manufergi. Cuéntanos qué es este cacharro.
3: Bueno, pues el eh, Engou de Manufergi es el primer clon oficial que, que tiene el ZX Next. Muy bien. Y además Madden Spain.
0: Perfecto. Un clon de ZX Next que ha hecho nuestro...
3: Y como Nuestro sabéis, y amigo como sabéis, ZX Next es un es una, es un ordenador que salió hace unos años en Kickstarter y que, y que el año pasado empezó, empezó empezaron a repartirse ya las eh, se, se repartieron las primeras unidades eh, inmediatamente después al poco tiempo después se hizo un segundo Kickstarter eh, ha tenido un montón de éxito el Kickstarter y, y bueno, y es un ordenador que es la evolución del espectro, lo que sería, digamos, hoy en día un, un espectrum ligeramente más potente de lo que era en aquel entonces, ¿vale?
0: Más total, potente que un sí, 128.
3: Total, totalmente compatible con, con, con lo anterior. Con el espectrum anterior pero digamos que evolucionado, ¿vale? O sea, ves juegos ahora que están hechos, por ejemplo, con la paleta gráfica de este nuevo Spectrum y, bueno, algunos detractores dirán que ya no es un Spectrum,
2: pero, no es
3: pero bueno, digamos que es una evolución, no pretende ser un Spectrum porque el Spectrum ya existía y, o sea, es, es, digamos, una, una, una evolución natural. Y, y bueno, eh, algún día tendremos que hablar de este ordenador y podremos incluso, yo creo que, que montar una pequeña un pequeño debate. Sobre sí, sí, una sí, pequeña yo, batalla. Yo,
1: yo directamente, el día que vea un next me acercaré a él con una antorcha. Pues entonces no te, no te acerques
3: a mí porque estoy en el segundo Kickstarter. El, el primero me lo perdí porque no me fiaba nada, lo siento, pero yo proyectos así a tan largo plazo y que suelen ir después con retraso y todo, no me fío. Pero después de ver que al final salió a flote y que, y que más o menos hay gente de fiar, ya me he atrevido a adelantar el dinero del segundo.
0: Sí, se estuvo hablando durante muchísimo tiempo que si esto era una, un fraude, que si no sé qué es. Yo Exacto, vieron...
3: Es que con el, eh, en el tiempo coincidió con... Con otro. En el tiempo coincidió con, el, con lo de la consola está de... Con ese Spectrum que era de... En plan de consola, ¿cómo se llamaba? El
0: Vega, ese.
3: El Vega. Sí. Madre mía. El Vega
0: que tenía, le faltó ¿Qué? la R.
3: O sea, a mí me hizo perder la fe en que hay que estar en todos estos inventos, pero bueno. O sea, la verdad es sí, que porque... recupera,
0: recupera la fe en Kickstarter.
1: Yo, yo la, la verdad es que con los Kickstarter eh, tengo un poco la negra, ¿no? Porque eh, el primer Kickstarter en el que participé fue en el de Pierre Solar. Vale, Fueron seis, casi seis años para recibir el juego.
3: Madre mía. Y me Uy.
1: dije, digo, no vuelvo, no vuelvo a, a meterme en un Kickstarter hasta que, hasta que esté ya, pero vamos, en las puertas
0: masticado Total, que... bueno pues métete en el de morta... bueno en el Mortal no te puedes meter que ya termina vale.
1: bueno después después volvieron a sacar el, el el Premium este que es el juego de de Mega Drive ¿Mm? sí, se estaban empezando ya a, a repartir y estaba una segunda tirada eh, disponible ese eh, te va a llegar ya dije bueno ya se ha hecho la segunda tirada tal y cual digo ya es una cosa que está aquí Fui casualidad que justamente hago la reserva y PayPal desbloquea la cuenta y el juego está a expensas de que les desbloqueen la cuenta.
2: Sí. Y así presidente.
1: llevo ya pues casi seis meses.
0: Pues avísame dónde te vayas a meter el Kickstarter para no meterme yo, porque sí. eres el el gafe del Kickstarter, presidente.
3: La verdad es que sí. <ríe>
2: Bueno, bueno, volviendo, pues,
3: sí. volviendo al tema de, de la enco entonces para la Eso. gente que no, sepa, para que no sepa qué es, digamos que es un clon, vale, es un clon de lo que es la placa, la placa base, vale, <risa> eh, es un eh, digamos que manufurgia, ha, ha clonado la, la placa, la placa base y además eh, eh, lo que llaman la, la i su 2b, vale, uh -huh. que sería la, la versión de esa placa base. Y además ha solucionado eh, algunos problemas que tenía de, de origen esa placa, ¿vale? Algunos fallos de, de diseño. Por ejemplo, eh, no tenía protección eh, el HDMI, ¿sabes? Podía, Se arriesgaba que le diese una sobrecarga y que se te quedase tostada la placa. Eh, uh -huh. Pues todo eso, Manufergis, por ejemplo, pues, pues lo, lo, lo ha solucionado, ¿vale? Entonces, eh, tú puedes comprarte eh, tanto eh, lo que es solamente la placa. ¿Vale? luego le enchufas tu tu, tecla, eh, tu, te, eh, tu teclado eh, cómo se llama este eh, el usb no el otro eh, el ps2 le conectas ¿Qué? un teclado ps2 y bueno y, y tienes lo que sería un un, un z un zx next vale sí. pero eh, lo que ha hecho eh, lo que hizo hace un par de meses eh, eh, Manufergi eh, es diseñar el un teclado mecánico ¿Vale? y meter, junto con una especie con una carcasa de metacrilato y meterle su propia su, su propia placa de clon eh, de zx dentro de ese dentro de ese teclado y, y es decir que al final ha, ha desarrollado un ordenador un ordenador con, con su teclado y, y, y con su placa y, y, y es fantástico, eh. O sea, la verdad es que no, no tiene, eh, a ver, salvando obviamente las distancias del, del gran del gran diseño que tiene el ZX Next, eh, estamos ante un teclado de muy buena calidad, ya lo digo, que es mecánico, eh, con todas las teclas eh serigrafiadas con láser, ¿vale? Eh, imitando un poco a a lo que era el Spectrum, el Spectrum 48K, donde venían las ayudas de los comandos uh -huh. eh, de cada tecla y y la y la verdad es que le la, la ha quedado un, un, un invento chulísimo eh, eh un artista la verdad
2: sí artista. sí o sea
3: la verdad es que yo me quito el sombrero eh, yo 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 le compré yo yo le compré un la, a ver yo le había comprado la, la placa cuando la sacó en su momento porque soy un impaciente y cuando sacó el teclado lo que hice fue en lugar de pillarme ya todo el teclado montado y la placa pues directamente le le compré solamente lo que es el teclado el kit del teclado y y, y yo lo monté vale, lo único, lo único, la única pega que le encuentro a, a, a esta a este ordenador de Manufergi es que el metacrilato se rompe con mirarlo, o sea es un material muy 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 endeble, muy, bien, o sea, sí. muy frágil, o sea yo simplemente atornillándolo eh, lo, lo, partí, lo partí y tuve que recurrir a pegamento, porque se me partió pero simplemente al hacer un poquito de, de presión con el destornillador, o sea que se me fue un poco la mano y, y, se, y, se, y se rompió y, y bueno, y le tuve que poner pegamento y más o menos pues ha quedado bien, entonces es, es lo único que le veo yo, que, que el metacrilato me hubiese gustado plástico, plástico más duro
2: mm.
3: y, y luego también eh, pues que yo le compré por ejemplo la, la placa, cuando se la compré en su momento por separado pues te preguntaba que dónde querían los los puertos de los joysticks, si a la izquierda o a la derecha de la El placa. Dios. Entonces, uh -huh. pues 50/50, -50, pues elegí la derecha, pues fue una mala elección, porque luego él cuando ha sacado la carcasa le, ha, la, la, la ha sacado con los agujeros de, para los joysticks en la izquierda. Uh -huh. Y entonces le tuve que desoldar eh, le tuve que desoldar los los, los puertos de joystick. Pero bueno, él muy amablemente y, 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 sin cobrarme nada, me envió, me, envió, me envió los dos eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, digamos que los, los dos eh, componentes, los, sí. Los dos componentes para que yo, o si sea, algún día voy a, a, a la retroparla, a un taller de los que hagan, pues mira, pues que alguno, alguien me ayude a, a soldarlos. Eh, tendré mengo con, con joystick. Pero bueno, yo como no suelo jugar mucho con joystick, eh, es, es un es un clon para para finalizar, eh, que, que la gran ventaja que tiene es que lo pillas prácticamente enseguida, o sea, tarda, tarda muy poco en enviarlo, eh, aunque tiene tantos pedidos que a lo mejor va con algo de retraso y, y que vale muchísimo menos que un ZX eh, original, o sea, estamos hablando casi de la mitad de precio.
0: Pues maravilloso. yo La sí, verdad es que tú claro. no crees en Kickstarter, pero sí crees en Manu Fergia, que sí, Oscar.
3: Sí, Manu Fergia y Antonio Villena, eh, forever.
0: Forever. Te vas a hacer
3: un, pin, un pin de tengo yo FPGAs de Manu y la verdad es que es
1: una maravilla. Te las mandan con su caja Metaquilato, todo programado, todo montado perfectamente. La verdad es que es una maravilla. Yo, si tuviese que elegir un Neck, seguramente se lo compraría a Manu. Claro. Y bueno, y seguramente tenemos que entrevistarle algún día. Ya,
0: ah. es que no se deja. es No es no es personaje que se deje entrevistar. No por nada, sino porque nos han no, comentado no, que hace, es muy...
3: Ha, hacemos la entrevista con micrófono. Ah, pues Manuel, si nos estás, Escondido. Si, si nos estás oyendo, eh, anímate y déjate entrevistar un día, porque creo que tienes muchas cosas muy interesantes que contarnos.
0: Por supuesto, eres el rey del metacrilato. Y de... yo creo
3: que
1: estamos hablando de, de clones y demás, comentar que, bueno, en, en el foro de... uno de los foros más clásicos que hay de, de retroinformática, que es eh, va de Retro, ¿Mm? hace cosa de dos meses empezó un proyecto de un clon del ZX1 modular. Anda. Quiere decirse que eh, tú compras lo que... o sea, le coges lo que es la placa principal, ¿vale? Y tienes una placa con procesador, otra con la memoria... Otra con el chip de vídeo, o sea, tienes lo tienes por varias partes para poder ampliarlo de la forma que más te convenga.
3: ¿Vale? Pero un, un clon de componentes originales o con FPGA? Con
1: FPGA, lo que lo que sería el ZX-1, ¿Sí? lo que pasa que en vez de venir soldado en placa la memoria y, y la FPGA, vienen por separado, vienen o en sea, placas individuales y tú puedes pincharle y decir, pues quiero... Tanta memoria ROM que tanta RAM Simplemente le pinchas la placa
3: ¿Y, ¿Y el teclado? ¿Cómo lo han resuelto?
1: El teclado pues como en el otro Lleva su conector PS2
3: Ah, pero que no es el teclado original del, del no, 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 no es, ah. es, el, es el ZX1 Hay
1: mucha gente que se está quejando De que, bueno, que tampoco tiene mucho sentido El proyecto ya que Está a las puertas ya del ZX2 ¿Vale? El cual incluso eh, tiene ya Algún cole de, de del next que puede, que puede ejecutar pero bueno eh, la verdad es que para los que no conozcan el ZX1 es, fue una de las primeras EPFGas empezó emulando Spectrum y bueno a partir de ahí se han emulado máquinas recreativas se han emulado otros sistemas como Amstrad eh, como MX1 como NES, como Master System y bueno eh, como sabréis es un proyecto de que empezó Antonio Villena Uh -huh. y que bueno que está, está toda la información disponible y aquel que le interese pues mira meterse al mundillo de las FPGAs, es una opción interesante no porque si eres un programador pues ahí le puedes ampliar tú la memoria a tu gusto y demás y, y ir haciendo pruebas
0: pues muy bien, dicho queda. los que estén interesados pues ya saben el, el foro en el que tienen que entrar y ahí pues buscar el, el hilo correcto y ahí se pueden encontrar todo tipo de, de información. Y por ahí verán a un tal Ben Kenobi, pues que lleva que es uno de los fundadores. ¿No, presidente?
1: Bueno, yo fundado fundado de de, de Retro no. Vale, Tienes
0: de... ahí más post que... que, 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 que. Estás sí, entre el, el ver, top 10.
1: Empecé eh, casi casi al principio... Y, bueno, llevo mucho tiempo con ellos y demás, pero, vamos, que no soy no, fundador, ni mucho menos.
3: Tú empezaste en la, en la época en la que tiraban los Spectrum y los hasta a los contenedores, ¿no? Y se podían recoger. Sí, eso, yo cuando yo, yo,
1: empecé, fíjate, que la primera página que recuerdo así de retro eh, era, era Valenciana, que es que no me acuerdo ya ni exactamente de... Era de un chaval que... Joder, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba era de emulación ah sí emulatronia emulatronia que es una es una página que, que estaba muy bien ah, la que está está descontinuada porque simplemente se actualiza las noticias con el voto automático que tiene pero vamos en aquellos en aquella época en el año 93 94 era una de las páginas principales en la que podías estar al día de todo lo que se refería a emulación de cualquier sistema
2: uh -huh.
0: en Valencia hay una comunidad muy potente de el, el, en el foro de Bade Retro hay un gran porcentaje de gente que es allí de, de Levante, de Valencia uh -huh. Uh -huh. pues muy bien, eh, bueno otra noticia os cuento
3: adelante las
0: tortugas ninja vuelven ¿Qué me dices Telefón, cine, o
3: a, dónde, a dónde No, no, vuelve? al
0: cine no, a nuestras queridas consolas. La desarrolladora Tribute Games se ha unido a la distribuidora Dotemu para, en colaboración con Nickelodeon, que son los que tienen los derechos Nickelodeon, traer de vuelta al mundo de los videojuegos a Leonardo, a Rafael, a Donatello y a Michelangelo, después de que tuvieran su último título en el 2014 para la Nintendo 3DS. Fue el último juego. Bueno, pues lo han hecho con el título en un género de Betten Up, es decir, de Todos Contra el Barrio, de repartir galletas y mamporros. Con movimiento lateral, muy parecido al de Turtles in Time, de la recreativa, en el que se pueden jugar a cuatro jugadores, cuidado, y que pronto estará muy estará disponible para PC y consolas, entre ellas la Switch, yo ya lo tengo ahí fichado en el en la lista de deseos de la Switch y tiene una pintaza con su pixel art con su cosita oy, 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 oy. madre mía, esto es un caramelín así que ya sabéis tenéis que estar al loro pillarlo en PC o en la consola que moderna que tengáis por ahí tendréis alguna consola moderna digo yo, el presidente sé que no
1: yo lo más moderno que tengo ahora mismo es el PC que eso, tengo un i7 y ahí es donde puedo jugar algo algo moderno, pero lo demás, la, la más, lo más moderno en consolas que tengo es una 360 y una Play 3.
0: Bueno, pues empecé yo creo que un, con un i7 yo creo que lo mueves, ¿eh? <risa> Tienes micro de, de sobra y Oscarín, seguro que para PC, seguro que le.
3: Hombre, que y, lo... y, y todas las consolas modernas las tengo, porque sé que dentro de 10 años van a ser retro, así que ya voy ganando tiempo y las voy comprando. Muy más. bien, muy bien, me vas comprando por, por adelantado, <risa> porque ya, ya sabemos que no duran nada. La, la PS3 ya es retro nada la, la ps3
0: PS es retro y la ps4 yo pienso que sea
3: en un par de años ya estamos otra vez ya de retro con la ps4 esto es.
0: yo estoy a eh, la que salta que por, para que pillarla por
3: cierto esto me viene me viene como anillo al dedo para criticar lo último que ha hecho sony ¿Qué? Ah, sí. yo no que, estoy nada que no lo habíamos no lo habíamos mencionado en, en, en la sección en la, como noticia y es que sony ha anunciado eh, anunciado el mes pasado el cierre de su tienda online para títulos de la PSP Vita y de la PlayStation 3. Sí, es
0: verdad.
3: Se, ha, se ha cargado la tienda online. Con, o sea, el, bueno, ah, hay, con, hay una
1: puntualización a esa noticia.
0: Y de la PSP también. Sí.
3: La PSP y la PSP Vita. O sea es que no se es. puede comprar ya juegos en, eh, para, esa, para esas consolas. Es decir, bueno. o, la tiene, o la tienes hackeada. Y es la única manera de disfrutar de títulos o oh, ya te aguantas, no te no, no puedes hacer nada con ella. Y que no y que no
0: sea retrocompatible sí, no, pero, pero, la...
1: Sí, pero lo que quería comentar, que esa noticia es, hay que puntualizarla, es decir, eh, Sony ha cerrado eh, a nuevos títulos, quiero decir, si tiene, la tienda sigue estando, pero solamente puedes descargar los juegos ya comprados.
3: Pero la tienda no, no puedes comprar. Porque no puedes comprarlos bien. No, no. puedes descargar en teoría y no te garantizan cuánto va a durar ese servicio hasta que eh. yo les dé la gana. Tú puedes, no. los juegos que ya has comprado, que previamente compraste, los sí. puedes des seguir descargando. Sí, es
1: que ese es el, el problema que, te, que tenemos siempre: es formato físico formato digital. El formato digital es el problema que tiene.
3: No, es decir, es que yo he perdido la fe en el formato digital después de esta noticia. Es que no yo pongo... Pero... es que a lo que es que las cosas
1: gustó digitales. No, porque porque tú imagínate, ahora mismo eh, nosotros estamos hablando de Spectrum, de Amstrad, de, de Nintendo, de, de Mega Drive, ¿vale? Dentro de 20 años eh, un chaval que que vea un título de Mega Drive podrá coger un cartucho, podrá jugarlo tranquilamente. Cuando un chaval vea, por ejemplo, el Metal Gear Solid 5 y diga yo quiero jugar ese título es muy posible que, que no encuentre ese juego en formato digital.
0: Claro, porque se va a perder. Porque por eso, eso es lo del museo, museo del videojuego.
1: Cambiará el tipo de soporte y no se portarán de un soporte a otro. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, con Final Fantasy VII? Final Fantasy VII ha tardado un montón en hacer un, un remake porque los programadores perdieron el código original. O sea, eh, todo, estamos en una época en la que lo que no disfrutemos ahora eh, seguramente en plazo no muy largo de, quiero decir, largo fin de vida de la consola 10-15 años después todo ese material va a desaparecer
0: Sí, muy posiblemente, no, pero, claro pero, pero, y sobre sí, todo sí. con cosas como estas de Sony, porque si Sony Tuviese ese catálogo, que lo seguro que lo tiene, todo metido en su museo o en sus catacumbas, pues hazlo accesible a la gente, porque no puedes vender ahora juegos de PS3, títulos de PS3 que en Pero tu PS5. Que,
1: es que, Dani, el problema es que muchos desarrolladores de software, una vez que lanzan el título, se preocupan por completo de, de mantener archivos y demás. Solamente tienes que ver, por ejemplo, eh, actualmente, eh, ¿qué pasó hace, hace unas semanas? Que apareció una demo. Eh, del desarrollo de Castlevania para Dreamcast ¿vale? los mm. desarrolladores se deshacen del material que no usan no están desarrollando una vez que terminan todo ese material lo tiran, lo ceden, lo venden y no guardan copias es que es muy triste pero es así O sea, eh, son pocas compañías las que hay títulos que, que se han perdido ya
0: no, no está claro Por eso es
1: muy importante la función que, que hacen muchas muchas asociaciones y y coleccionistas, de intentar recuperar recuperar todo. También pasó hace hace cuestión de, de un par de años ¿vale? con, con el tema de, del parse de, de AD, ¿vale? eh, el desarrollador de aventuras conversacionales, uh -huh. estaba desaparecido, porque una vez que desapareció AD, eh, algunos de los que trabajaban allí, tenían parte del software en sus casas, y creo que fue en, en un ático de no sé dónde que aparecieron los discos que faltaban y, y se consiguieron restaurar versiones, eh, la versión que había para convertir a varios sistemas, entre ellos Spectrum, Astra, MSX y PC. Vale, y, y ya te digo, y es que es eso, es que las compañías es un negocio. Ellos, si no encuentran rendimiento en guardar cosas, cosa que ocupe espacio, que, ocupe, que necesite un mantenimiento, se deshacen de todo. Sí, pero, pero me tienen que, que
3: pensar. Yo, yo voy más lejos. O sea, a, comprando digital estamos comprando aire. Nos están engañando, nos están estafando. O sea, porque no tenemos nada. El día de mañana pasa como, como ha hecho Sony, eh, que dice que quiero cerrar la tienda y me voy a centrar en PlayStation 5 y en el futuro las 6 y las 7, cierro la tienda y ahí os aguantáis. o sea, Aunque luego te compres una consola de segunda mano o en plan retro, ya no vas a poder tener ningún juego, porque no existen.
1: Claro, no claro y después, y después aparte que han encontrado el filón, quiero decir, si tú por ejemplo eh, dices, bueno pues quiero jugar al Mario Galaxy de Wii. Te gusta, pues ya no puedes jugar. Entonces, ¿qué hacen? Pues la próxima generación, te hacen una reedición con un emulador y te lo vuelven a
3: vender. Sí, pero, pero no os dais cuenta que, 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 nos, que nos están engañando. yo Yo, yo, yo recuerdo que eh, yo de joven, cuando empecé a comprar juegos, los juegos venían en una caja de cartón ¿sabes? de cartón bueno dentro, dentro venían los Dijetes o el CD después cuando sacaron cuando empezaron a ponerse de moda los juegos en CD, eh, distribuidos en soporte CD y encima venía, te comprabas un juego y te venía con un manual la mayoría de las veces a todo color y en el caso por ejemplo de los simuladores de vuelo podían ser perfectamente manuales de 300 páginas sí, Entonces, con, eh, mapas. Y, con mapas traducidos al, traducidos al español y, y, ese, y esos juegos que comprabas Valían lo mismo que valen ahora en digital y, y si te viene, si te viene un, un manual que es de milagro vendrá en PDF como mucho
2: sí.
3: y, y si se molestan en traducirlo, es decir, porque es que ya las compañías no sacan ni manuales, o sea, te venden un juego y te dicen búscate la vida, ¿Y o el sea, precio? mírate, mírate los gameplays en YouTube, eh, habla sí, eh, Mira claro. tutoriales, pero, pero ya no te vamos a meter un manual porque eso cuesta dinero hacerlo. Pero el precio te voy a seguir cobrando 60 o 70 euros por un Ese bueno, es el tema.
0: El sí, tema es que tú compras. Pero no, digital... no ha
3: bajado el precio. Si dijéramos que claro. compro en digital y me sale por 10 euros, pues bueno, me trae cuenta. Pero es que las novedades las pagan muy caras. Eso es
0: una cosa que han hecho los libros, electrónicos, los libros electrónicos comparado con el libro físico. Tú te compras el libro físico, te vale 20 euros. El mismo libro en el electrónico te vale 5. Y eso, obviamente, eh, porque saben claro. que no están dando.
1: Pero qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, los desarrollos que hay actualmente, eh, el tiempo de desarrollo de un videojuego se ha multiplicado exponencialmente con los años. Es decir, un juego triple A de hace 20 años, como podría ser, por ejemplo, Sonic 3 o Sonic Knuckles, el tiempo de desarrollo era de 1 o 2 años. Y para, y para dejarlo perfecto, ahora mismo un juego triple A, pues, por ejemplo, como GTA o como el, el Cyberpunk que ha salido, el desarrollo de un juego suelen ser 5, 6, 7 años y, y lo que hacen las compañías es que para cortar ese, ese periodo de tiempo mmm, hacen, digamos, lo que es el motor principal y una vez que está el juego jugable lo lanzan para, para empezar a vender y, y según van vendiendo Van parchando los errores que van sacando. O sea, es decir, ya no tienen beta test. Los beta test son los usuarios.
3: Son los usuarios. Y, y, eso, ah. eh, y, y, y precisamente el caso más sangrante ha sido el del Cyberpunk.
0: Bueno, eso es una vergüenza. <risa> o sea,
3: sí, han vendido un juego sin hacer. Eh, que lo están lo están haciendo a base de parches ahora. O sea, es increíble.
1: Claro, claro. Y es que, y es que, y es que después nos encontramos con un problema. Es que cuando una vez se han desarrollado este juego y se ha hecho todas las herramientas. Claro, esto ha llevado un tiempo de desarrollo y un coste bastante importante, entonces las compañías no investigan en hacer nuevos juegos, aprovechan el motor que tienen y los explotan y, y veremos 50, 60, 70 juegos iguales que son clones uno de otro, en el que cambian cuatro texturas, cambian el personaje, cambian cuatro escenarios y ya tienen el juego hecho.
0: Bueno, claro. es que además ha, también ha pagado el pato de crear un nuevo motor para una nuevo, un nuevo sistema como es la PS5 En eso el, el, el PC, el desarrollo para PC pues siempre va por delante porque se mueve con se mueve con tecnología con hardware más potente siempre que una PS5, aunque sea la última consola Entonces, claro, motores tienen que adaptar motores que ya están funcionando para desarrollos en PC adaptarlos a la nueva máquina vamos a
1: encontrar es con un parón en el desarrollo de videojuegos. Hay eh, bueno, un parón en
0: general por el tema del coronavirus, pero no, los, no, no, los lanzamientos de la no, última pero generación. No es,
1: del, no es por el tema del coronavirus. A ver, el tema está eh, en que si os dais cuenta, eh, la evolución, digamos, desde el año 2000 hasta el 2020, ¿vale? Era cada año duplicar la potencia gráfica, más o menos. Se duplicaba, se duplicaba primero en resolución, eh, después en frames por segundo, eh, se metían más, muchas más texturas, se, se, iba, se iba mejorando, mejorando. ¿Qué ha pasado? Ha llegado un momento en el que la, la potencia es brutal, es, es una potencia, pero, pero aún así hay margen para seguir mejorando. Pero nos hemos encontrado con una situación un poco extraña, que es el tema de las criptomonedas. ¿Vale? Eh, las criptomonedas tipo bitcoin hay que minar como hacía oscar con su burro tienes que estar ahí horas <risa> y minando para, para sacar una criptomoneda bueno para que no sepa lo, que, lo que, en lo que consiste minar una criptomoneda eh, digamos que ellos te mandan un, una, un problema matemático a tu procesador el cual hace unos cálculos y cuando lo resuelve lo manda entonces de todo el mundo el que más rápido realice esa operación y manda el resultado, digamos que es el que obtiene la moneda. ¿Qué pasa? Para hacer esto necesitas mucho, mucho procesador, mucho procesamiento. ¿Qué pasa? Que la gente se dio cuenta de que para procesar esos cálculos matemáticos es más rápido hacerlo con el procesador de una gráfica que con el procesador del PC. La, la procesador de la gráfica es un procesador específico para cálculos matemáticos y es mucho más rápido que, que la CPU de un PC. Entonces, nos encontramos que ahora que se están creando gráficas con 8, 10, 20 procesadores para dedicarse a, a, la, a la minería de la criptomoneda.
3: Y, 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 a, y a un precio desorbitado. ¿no?
1: Claro, claro. Y todo el mundo las compra, claro.
3: claro. Exacto, Entonces, ¿qué, ¿qué? pasa?
1: Nos encontramos ahora mismo con una escasez, escasez de chip gráficos. Eh, ahora mismo, si tú te quieres comprar el, el último modelo de gráfica de NVIDIA, está, está directamente está fuera de, de stock porque no hay procesadores para, para, para la venta. Incluso nos hemos encontrado con el tema, de, por ejemplo, de PC componentes eh, que tiene algún, alguna tarjeta, pero solamente te la vende siempre y cuando compres un, un equipo con la tarjeta gráfica ya en el pack. O sea, suelta no te la vende.
0: Anda. O compras todo el,
1: claro. todo el burro entonces, o nada. Entonces nos encontramos con este problema y esto va a suponer posiblemente que hasta que la situación no se normalice, pues vamos a estar eh, un año o dos con escasez de chips gráficos. Y claro, si no hay chips gráficos, mmm, difícilmente va la gente... Va a poder aprovechar cualquier eh, novedad que salga y, y lo que es la evolución de los juegos se va a estancar. Bueno, eh, nosotros
0: siempre tendremos ahí juegos bueno, antiguos esto, a los que.
1: Es, tiene, un, tiene, un, tiene un doble rasero, quiero decir. El hecho de que se que se estanque Que se estanquen las gráficas en este momento puede beneficiar a la nueva generación de consolas. Ya que las consolas son un sistema cerrado, ¿vale? Puede hacer que les les coloque al nivel de los PCs de, de alta gama y que y que podamos ver una lucha más igual en, en años en años próximos y, y posiblemente tenga una vida un poco más larga de la que ha tenido Play 4
3: bueno eso eso, eso da, da argumento para otro debate ¿eh? porque sí. yo ya la, las consolas a mí ya no me parecen consolas me parecen PCs disimulados y, y con más eh, con más carencias que un pc porque el PC ahora mismo avanza mucho más rápido que una consola No es como antes, que tenías una consola y era tener como una recreativa en tu casa Ahora tienes una consola y, y al año ya se te ha quedado anticuada uh -huh. Es como cuando te compras un PC eh, Al año a lo mejor ya empieza a ser retro
0: Sí, siempre ha estado por detrás de hace una, unas generaciones Las consolas siempre han estado, en el momento del lanzamiento ya... Estaban claro. obsoletas comparado con el, con pero, lo que es, movían los es que, PCs. Es
3: que, pero es que ahora son PCs? es que no sí, hay claro. es que pero porque el PC modelo cuando... de negocio está enfocado sobre todo al,
0: al juego online. Y entonces, bueno, pues ahí también tienen que, que actuar como, como un entorno en el que tengan, pues eso, conectividad y, y juego online. Entonces, la que eso lo vio desde el principio fue Xbox. Xbox siempre se ha viniendo de donde viene siempre se ha enfocado más al, yo, al tema online y siempre yo, ha sido un PC pero nunca, nunca se ha escondido ni nunca se ha avergonzado por ello
3: yo digo una cosa, como, como jugador ahora contemporáneo, por ejemplo, es que, vamos, no, no quiero ser contemporáneo, me vuelvo a mi retro, <ríe> por lo menos 10 diez, diez años atrás, es que el otro, el otro día se me ocurrió enchufar la, la, la PlayStation 4 para echarme una partida a un juego que no voy a Actualización. mencionar. Actualización. Actualización primero de la consola. Bueno, tuve que actualizar la consola, esperar ahí como 10 minutos a que se descargase, reiniciase y tal, como si fuera un PC cuando te actualiza el Windows igual. Pero es que luego fui a actualizar el juego y se descargó 15 gigas. Uy, Nada. Madre mía, 15 claro. gigas de actualización para poder jugar. Y lo o sea, ahí pr primero, primero porque primero lo tenías que instalar, porque te vienen eh, la PlayStation, la PlayStation 4 los juegos son en, en, DVD, en DVD, claro, eh, o sea en, en Blu-ray me parece. Blu -ray. Y, uh -huh. y claro, lo tienes que instalar, que, que se tira como 40 minutos para instalarte el juego. O sea, para descomprimirte no, de el, el
0: Spectrum y te Pero... cargaste de la variedad del crimen es que, tranquilamente. Es que
3: tardé, eh, lo tuve que dejar y al cabo de dos horas ya pude jugar. <risa> Pero ¿dónde estás? ¿No, no, la, ¿No os acordáis cuando enchufabas tu Mega Drive o tu Super Nintendo metías el cartucho y ya estabas jugando?
0: Que sí, que sí, que es una maravilla. O sea, es vamos, que, yo. Es
3: que, es que ahora es una locura. Es que ¿dónde hemos visto que tengas que tirarte dos horas para jugar un juego? Porque tienes que hacerte... Yo... Eh, madre mía.
0: Yo en ese sentido la única tu, eh, consola actual o compañía actual que sigue funcionando un poco como, lo, como la de manera clásica es Nintendo. Nintendo tiene su cartucho, siempre ha apostado por su cartucho, es verdad que se llevó un varapalo un y golpes por todas partes con la generación de PS2 y PS1 que sale, prácticamente la sacó del mapa. ...y bueno, pues tuvo que entrar en el mundo del disco a regañadientes... ...pero en cuanto ha podido ha vuelto a su cartucho... ...su carga de cartucho y se acabó... Si ...es que eh, mucho más rápido la Switch eh, actualizarse... ...nada, son 10 segundos... ...y cualquier cosa que hagas con la Switch te rinde mucho más... Eh, ...yo lo que oigo de las actualizaciones, las historias, los parches ...y todo esto que está constantemente Sony y, y Microsoft haciendo yo no lo padezco con la Switch y yo con la Switch juego a todo tipo de juegos tiene un catálogo indie maravilloso y vamos, yo soy un ferviente sí. Después, seguidor de la
1: Switch por ejemplo, Sony para mí ha hecho, ha hecho una cagada por ejemplo, en, en PS5 incluyendo el, el SSD eh, los chips de memoria directamente soldados en la placa es decir, si tienes algún problema, ¿cómo cambias el disco duro? si está soldado en la placa
0: no, bueno, y ya está teniendo una cantidad de problemas de ruido de ventiladores y, y historias que, que no veas, tío.
3: Ya, ya pero bueno, eso se lo comen los primeros que la compran. Luego te sacarán la versión eh, eh, más delgada, eh, que pesa menos, más rápida, la Pro, la no sé qué. Sí,
0: sí, 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 sí. Todavía le queda, pero que está todavía no acaba ni no se acaba ni de lanzar, o sea, es una cosa. Pero bueno, eh, es un debate maravilloso que, sí, sí. que se puede continuar en cualquier
2: lo que está
3: claro es que al final el tiempo pasado fueron mejores, ¿eh? eso está claro
0: por supuesto por viendo, supuesto, lo, viendo
3: la, el panorama actual y el futuro madre mía, porque el futuro yo creo que no vamos a tener ni consolas, que al final va a ser todo eh, jugar por servicio en, 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 en tiempo real yo creo, igual que consumes en Netflix una película, pues te enchufas desde donde sea un terminal de estos tontos y te pones a jugar a y la potencia gráfica y todo va a estar en una máquina remota
0: o sea, todo nube, todo... Yo, yo creo
3: que sí, que eso es lo que al final se va se va a pagar. De hecho, bueno, ya con la PlayStation 4 tú juegas a juegos de la PlayStation 3 de manera remota, yo creo.
2: Sin descargártelos se, en el equipo. Se,
3: no se descarga todo el juego, se descarga una pequeña parte, muy pequeña. Para moverlo. Y, uh -huh. Sí, y, 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 y juegas eh, la nube, yo creo.
2: Sí,
0: pues sí. eso tiene inconvenientes muy muy grandes porque te hacen dependiente de una conexión o ¿Sí? de una señal. Pero bueno, sí, eso bueno, es otro.
2: Bueno,
1: dependiente de la conexión, bueno, eh, tú sabes que ya nos van a obligar a estar conectados de cualquier forma. ¿Quién? Por ejemplo, la DGT. O sea, la DGT va a sacar un... Bueno, ya se aprobó este año, de momento, no lo incluye el servicio, pero a partir del año 2023 creo que es obligatorio que la lucecita esta que tendremos que poner encima del coche en vez de los triángulos Va a ir con una tarjeta SIM para activar un servicio GPS y tendremos la obligación de pagar la suscripción anual para, de ese servicio.
0: La lucecita encima, pero eso es una ambulancia, presidente. <risa> sí, sí.
1: <risa>
0: o sea, que vamos a tener que ir con la, con la sirena de la ambulancia encima para conducir.
1: Exactamente. O sea, cuando tengamos un accidente, en vez de colocar los triángulos,
3: y, y, bueno, y, y, la, y, la, y la tarjeta se que va a decir, que, que, que ha habido un accidente en el punto donde estás entonces, ¿no? Se lo va a indicar claro, a la DGT.
1: Que, claro, pero yo digo una cosa, dicen, si es por la lucecita de localización, ¿a qué cojones tenemos los intermitentes? Si es que se van a ver igual. Pero bueno, es un gasto más que nos van a obligar a hacer. De momento, bueno. eh, si compráis si compráis un dispositivo ahora que es bastante económico, que incluye, no incluye la tarjeta 100 porque de momento no... Esta normativa salió hace escasamente un par de meses. Eh, todo el que compre los modelos actuales van a ser válidos.
3: Sí, ¿Vale? van a ser... Eh, ¿No? ¿tiene, no, no tienen... ¿Cómo se llama esto? Eh, jope, el eh, Que cumplan un, una, una determinadas eh, características. Sí, tienen,
1: que, tienen que cumplir unas características, no. pero como, como, digamos, como lo, a los fabricantes no se les avisó y han hecho un estocaje muy grande sí. todo, todo, para intentar compensarles de alguna forma ya, se, ya no se fabrican esos dispositivos se están fabricando ya los que incluyen la tarjeta SIM pero todos los que se vendan sin tarjeta SIM
2: mmm,
1: como van a estar homologados porque tuvieron su homologación eh, serán válidos lo que pasa es que ya a partir de que se termine ese estocaje todos los que se van a vender son, van a ser con tarjeta SIM y con un contrato que tendrás que pagar
0: Qué bonito todo. Pues nada, le pondremos una raspia al techo del coche y claro. algo se podrá hacer para puentear eso. Claro que, Hay que esto puede, trabajar.
1: Eso puede tener mucho, muchos problemas, porque claro, si si tú este GPS lo tienes asociado a tu coche y está siempre conectado, eh, la DGT va a poder monitorizar a qué velocidad está circulando en todo momento. O sea Correcto. que las puntas pueden ser automáticas.
0: Te llega, te zumba algo en el móvil y es la multa, es la notificación de multa, cuando vas dentro del coche todavía.
2: Vale.
0: Qué moderno todo, presidente, de verdad, me acabas de hundir en, en la depresión profunda las nuevas tecnologías. Vamos a irnos a una cabaña y a, y a volver al Spectrum. Y ya está, se acabó. Bueno, pues se sigue contando cositas para para ir avanzando, un nuevo juego de Volcano Bytes que vamos a tenerlos también invitados en la Retroparla, que se llama Galactic Wars X, un marcianos de scroll lateral, uh -huh. que también se financió a través de campaña de Kickstarter, y que el presidente no debió de participar, porque fue bastante bien. Y bueno, pues con una edición física muy cuidada que ha recibido nuestro compañero Juan Antonio, que el otro día nos lo puso ahí en, el, en, su, en su Twitter, y que la podamos a poder ver y tocar y, y admirar en nuestra retroparla, los compañeros de Volcano Bytes. ¿Tú te metiste en este Kickstarter, presidente?
1: No.
0: Yo, eh, por eso eh, salió bien, por eso salió bien.
1: Por eso, por eso les aprecio mucho y dije, no, no, mira, no me voy a meter. Por no voy mí. a por, por
0: <ríe> El gafe del Kickstarter, te llaman. Bueno, pues eh, os cuento más cosas. Mira, una dos curiosidades curiosas. Eh, ¿Sabéis dónde se ha puesto a ejecutar un Doom en el sitio más raro que se ha podido ejecutar el juego de Doom en qué dispositivo más extraño se ha conseguido ejecutar el Doom pues,
3: en una vajillas
0: en una vajillas,
1: uy, casi yo, yo el, 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 lo más raro que lo he visto creo que es en la pantalla de un predictor
0: muy bien, en, el, en un test de embarazo correcto Tú imagínate que tu señora, tu novia, lo que sea, eh, pues coge un predictor que tiene ahí almacenado y quieres salir de dudas. Y lo que se encuentra es una interesante partida de Doom. Esto entonces se, le olvida, se le olvida todo lo demás y dentro de nueve meses podéis tener sorpresas.
1: Es Esto es lo que, que sé. La verdad, que si es una señal de lo que puede salir de ahí, yo eso hay que matarlo antes
0: hay que botarlo antes entonces, eh, claro, claro, esto te pone ahí en un, es un paralelismo peligroso, la criatura y la, la lucha de criaturas y matar criaturas esto te puede llevar a consecuencias nefastas, pero bueno, ahí está, como curiosidad y el periférico más curioso de, ¿Sabéis cu de, Ninterno. ¿Ninterno? No, de Nintendo, ¿sabéis cuál es el periférico más curioso de Nintendo?
1: pues no sé a, a mí me ha sorprendido mucho los periféricos esto que sacaron de cartón, o sea, más raro que eso no nada,
0: más antiguo, más antiguo estamos hablando para la, nuestra querida Game Boy
1: para la Game Boy, pues es que sacaron muchas cosas, bueno lo sacaron desde la Game Boy Cámara
0: nada, eso es muy hasta, habitual a,
1: hasta una caña de pescar
0: nada, eso es normalísimo eh, no sé ¡Gluco boy! Glucoboy Glucoboy para, para medir la glucosa ¡Correcto! Paul Wessel, un padre de familia, se dio cuenta de que su hijo diabético perdía constantemente su medidor de glucosa, pero no perdía ni de coña su Game Boy. Con lo cual, uniendo cabos, tuvo esta genial idea y colaboró con una pequeña empresa independiente para fabricar el Glucoboy. Este desarrollo, este accesorio, se llevó a cabo en los primeros años de los año, del año 2000 y lanzándose finalmente en el año 2006. O sea que fue rápido. Sí, en ¿no? el desarrollo pero fue un rotundo y absoluto fracaso bueno. pero cuidado porque cuando ya salió la Nintendo DS, la farmacéutica Bayer dijo hombre esto del Glucoboy que fue una puta mierda igual nosotros lo podemos hacer mejor y entonces bajo el nombre de Didget la empresa de Bayer la empresa de la aspirina hizo un periférico parecido para la Nintendo DS ese
1: mm. ¿qué te parece? Pues muy interesante. A ver, para los Gameboy... jugadores
0: podían medir sus niveles de glucosa mientras jugaban a la consola. Y maravilloso. De... Incluso hubo juegos exclusivos eh, para este periférico como Los Star Saga o Knock and Downs.
1: Que, que, que llegaba hasta el nivel de coma de, coma de glucosa. Tienes
0: que mantener ahí el nivel óptimo y fueron estos dos juegos fueron comercializados y distribuidos por la propia Bayer, que tú no sabías que Bayer había distribuido videojuegos, o sea, que no?
1: No, pero mira al que he estado de, de, de pedicircos curiosos de Game Boy también recuerdo que en la época que salió un un, un osciloscopio digital para Game Boy Julio sí, pero te convertía en un digital la pantalla de, de la Game Boy.
0: Pues eso sí que yo creo que superar Glucoboy y con creces. Y no lo conocía. Presidente. Bueno, pues eh, hasta aquí la sección de curiosidades, lanzamientos y, otras, y otros debates acalorados sobre que los tiempos pasados videojuegiles fueron mejores. Hemos llegado a la conclusión. Para hablar de nuestra retroparla, presidente, nuestro parlado, retroparla sí, nuestra parla retroparla 2001. Dame Voy la fecha de
1: 2021, 15 de mayo.
0: 15 de mayo, no te quites el sayo. Día de la
1: hora. Día de día de San Isidro. Hora, hora... H, es decir, desde las 10 desde de la mañana. De la mañana hasta las 9 de la noche.
0: Sábado 15 de mayo. Sábado, todo el sábado sí. estamos. Pues
1: que quiero comentar una cosa muy especial de este año.
0: Comenta todo porque no, que no nos queremos perder detalle. Primero el
1: cartel. El cartel a sí. que,
0: que lo ha hecho nuestro grandísimo vicepresidente Oscar.
2: Oscar
1: que ha hecho un trabajo magnífico este año dedicado a, a Sony.
0: Con retoques de color dedicado a Sony ¿Y Sony qué está haciendo con el coronavirus, presidente?
1: Es dándole una patada.
0: En, lo, ¿En dónde?
1: En los mismísimos lichis.
0: Los mismísimos receptores externos del virus. Bien,
1: pues, maravilloso. Este año hemos sido más grandes. ¿eh? Es decir, hemos hecho el cartel este año. Es el doble de grande que el año pasado para que se vea bien. Uh -huh. Los tendremos allí. Y bueno, eh, antes de, de empezar a repasar el horario para que la gente sepa todo lo que vamos a hacer, quiero dejar claro una cosa que es muy importante para todo el mundo que quiera acudir a esta Retroparla 2021, ¿vale? Eh, estamos saliendo de un, de un tema muy delicado, como es el del, del coronavirus. Por lo tanto, hemos tomado unas medidas especiales que todo el mundo tiene que respetar para que el evento se pueda desarrollar normalmente, ¿vale? Eso es,
0: la seguridad la, lo prime.
1: Las tiendas, eh, va a haber tiendas como el año pasado, el aforo está limitado al interior de la nave, aunque esto quiere decir, aunque en la parte exterior de la nave, en lo que es el patio interior, también va a haber puestos, con lo cual eh, digamos que se va a relajar un poco la medida en ese sentido de que no estará todo el mundo dentro a la vez, sino que podrá repartirse un poco entre, entre la zona interior y la zona exterior. ¿Vale? La, la, va a haber las medidas de seguridad de distancias de, entre entre participantes, eh, el aforo que está controlado, se va a hacer también un control de temperatura de todo el que entra al recinto.
2: Uh -huh. se,
0: Uso obligatorio se va, de mascarilla.
1: La, la mascarilla, el gel hidroalcohólico. Y para entrar a la nave, vale una vez que entramos al recinto de, de la Casa de la Juventud de Parla, una vez que entremos a, accedemos al recinto, bueno, veremos los primeros puestos que tendremos fuera, que van a ser de eh, videojuegos, lavapiés, mR, el filtro y las amigas de Crazy Touch con, con su merchandising de todo tipo. Uh -huh. eh, eh, vamos a tener un recorrido marcado por vallas para poder entrar a la nave. ¿vale? Dentro de la nave, eh, la circulación se va a hacer a, a través de un recorrido ¿Vale? en el que podremos visitar todos los puestos y nos guiará la exposición que, que nuestro compañero Oscar ha, pre ha preparado de sobre el 30 aniversario de Sonic en el cual podremos ver un montón de, de cosas que bueno, ahora comentaremos un poco más y nada, uh -huh. ya de recorrido llegaremos al puesto de Retroparla donde tendremos eh, merchandising de la asociación tendremos nuestro, nuestro bar aunque este año por motivos claros de de, la, de seguridad, las consumiciones se tendrán que tomar fuera de, de la nave para evitar... Uh -huh. Y este
0: problemas. año no se va a manipular, ni se, ni veréis al presidente cortando chopet con no. el cuchillo jamonero, sino que va a ser todo envasado, todo envasado y protegido y aislado para que no haya ningún tipo de manipulación. Ahí,
2: ahí, en el, ahí, ahí
1: en el puesto de retroparla, pues aparte de, de esto, podréis, bueno, habrá alguna consola para jugar... Vais a poder comprar los kits que, que os hemos anunciado, va a haber material también de, de juegos, va a haber también eh, material de impresión 3D también que tenemos para vender, como son los limpiadores de disco de 3 pulgadas, los adaptadores para Gotek y alguna cosilla más. Uh -huh. Y nada, y, y todo esto, pues la gente, una vez que salga afuera, pues si quiere volver a entrar al recinto pues nada, simplemente vuelva a la puerta principal y, y repite repite el circuito las veces que, que quiera.
0: Eso es, recorrido este unidireccional.
1: Año, este año también contamos con la presencia de juventudes hospitalarias, vale que como ya sabéis tiene, tiene una función importante, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando ahora mismo de crisis y que mucha gente se ha quedado en paro y sin recursos. Eh, eh, da de comer a, a muchas familias de aquí de Parla, incluso familias que, que son de fuera del municipio y bueno, pues tiene un amplio lote de, de productos que han donado las tiendas que participan en el evento tanto este año como el año anterior y, y todo ese material lo tendrá allí eh, expuesto para que vosotros traigáis, quiero os dar alimentos y os llevéis pues lo que más os guste
0: Exacto, videojuegos por alimentos básicamente
1: y nada, y si te parece bien, pues vamos repasando un poquito lo que es el horario y actividades y, y se lo vamos comentando.
0: Maravilloso. Pues que pues eso, esta es la de las principales novedades, como ha dicho el presidente. La distribución entre el interior, la nave interior, eh, con menos expositores para que haya más distancia eh, entre los mismos y sea todo mucho más eh, seguro. No va a haber eh, exposición en el altillo, esas escaleras van a estar bloqueadas, o sea, lo que es la nave es un recorrido unidireccional y con todas las cosas que ha comentado el presidente y afuera, pues gran parte de las de las tiendas más importantes eh, pues, para que tengan su espacio y estén al aire libre y ahí no haya ningún problema de, de concurrencia. También para el exterior queda eh, la organización de las conferencias y los torneos que van a estar situados pues estarán eh, señalizados en, para que no tengáis ningún problema, pero estarán, digamos, a la espalda del, del edificio de la nave. Y el otro edificio que, que compone la Casa de la Cultura, que en otras ocasiones eran ahí en las aulas, las exposiciones y demás, pues ese edificio eh, queda desocupado y no hay ningún tipo de actividad en él. Las conferencias y torneos, por ejemplo, se empezarán a las, a las 11 de la mañana eh, pues bueno, con cinco minutillos para inaugurarla a las, eh, y a las 11 de la mañana eh, vamos a tener una breve charla a cargo de los miembros de, de Retroparla bueno, como presentación y demás, cinco minutillos y después eh, la conferencia a cargo de Martín Gamero Prieto que nos va a hablar de cómo, con el título de cómo llegaron los polígonos a las consolas que esa será de 11 a 11.45 luego pararemos, habrá un periodo de, de no actividad y de doce y media a 2:15 y cuarto es cuando estaremos celebrando en el mismo sitio de la conferencia el, el torneo de videojuegos que en este año vamos a montar una una Wii y que vamos a jugar un juego de, de puntería y después, pues nada, pausa para comer y eh, la entrega del premio será a continuación, dos y cuarto, dos y media, del que haya conseguido mayor puntuación y pues, para los que hayan participado y demás siempre habrá premios para la mayor cantidad de, de participantes posible. Luego habrá un descanso y luego por la tarde retomaremos de cinco a 6 menos eh, cuarto, la charla la conferencia a cargo de Borja de Volcano Bites, eh, para que nos con el título Desarrollos para Mega Drive en Basic con Scroll Basic Studio, que, que bueno pues, tiene una pintaza increíble. Y luego, a de 6 a 6.45, va a ser eh, conferencia también a cargo de, de Borja de Volcano Byte, pero eh, esta vez dedicada a con el título Creando un mata marciano retro para ordenadores actuales. Y con bueno, esas dos conferencias, pues termina la participación de, de Borja. Y ya como final, pues eh, habrá una entrega de premios para los ganadores del torneo Galactic Wars Extended. Galactic Wars es el juego de Volcano Vice y en el stand de Volcano Vice eh, se va a poder participar a jugar a su juego. Y el que más puntuación obtenga, pues se va a llevar un premio por parte de, de sus desarrolladores y que se harán entrega pues allí en el en la zona de las de las conferencias y bueno pues esto era un poco cubriendo mañana y tarde lo que teníamos lo que tenemos previsto en cuanto a conferencias y torneos y bueno en cuanto a cacharrada que vamos a tener nuestra en nuestra en nuestro stand ya os ha comentado el el presidente que tendremos pues pues cosas muy interesantes y una de las cosas más interesantes para no tener el tema de las rifas y demás, es que vamos a hacer un rasca y gana, como en como los 80, eh, estos es de la monedita y de rascar en la, la zona rugosa, pues vamos a tener nuestro un rasca y gana también de la asociación, con un diseño personalizado, en el que pues adquirir la tarjeta, rascáis, y lo que os salga, hay premio seguro, ¿no, presidente? Sí premio seguro, eh, rascando y, y bueno, pues te puede tocar desde, desde una chapita o un detallito, pero también hay cosas importantes ahí escondidas en los rascas, ¿eh? que te puede llevar a hasta consolitas, ¿no presidente? ¿Has metido ahí en los rascas cosas interesantes? Sí,
1: hay cosillas, a ver, vamos a ver quiero decir eh, todos, ten, todos los rascas tienen premio, ¿vale? Hay premios de mayor valor o menor valor ¿vale? Tenemos lo, lo, lo que tenemos en, en los rascas, para los que quieran participar, pues tendremos unos salvadorejas Orejas, edición Retroparla, vamos a tener unos llaveros de Sonic, vamos a tener también unos portas SDs, vamos a tener películas, vamos a tener videojuegos, vamos a tener también eh, una consola. Entonces, ahí, ahí, ahí. Vamos a tener. Un póster de la, de la Retroparla que también estará metido ahí, por pues, si le toca. Y bueno, y alguna consumición de, del bar que también estaba incluida. Pues maravilloso. ¿Vale? Es, es decir, os podéis, podéis estar tranquilos que, aparte de que vais a, vais a poder colaborar con Retroparla, os vais a llevar un, un pequeño detalle, ¿vale? Que, que si tenéis suerte, va a superar incluso el valor de, de lo que es la, la participación
0: genial, pues no se puede pedir más, ¿eh, presidente. Yo creo que estas eran las novedades principales de, de esta edición, que os esperamos a todos con mucho cariño y muchas ganas, que, que vamos a ser muy estrictos con el tema de seguridad, porque consideramos que lo primero es la seguridad y la salud de todos, que no os preocupéis por si os, os ha olvidado la mascarilla o se os rompe una gomita típica en plena, en pleno recorrido, que vamos a tener mascarillas para poder daros sin problemas, va a haber distribución de geles hidroalcohólicos y de toallitas desinfectantes en todos los puestos para que juguéis con seguridad, que tengáis presente que cada mando que cogéis ha sido desinfectado pre previamente. Os pedimos, os pedimos encarecidamente que en el tema de las recreativas que también vamos a tener, pues que estéis el digamos el tiempo justo o, o lo más ajustado posible, teniendo en cuenta que, que bueno pues que va a haber gente que va a querer jugar y que no ocupéis mucho las recreativas, que siempre podéis volver a, a salir y entrar otra vez si queréis jugando alguna recreativa que os apetezca, pero que, que haya circulación y, que, y distancia interpersonal y, y que lo vamos a pasar todo genial.
1: Sí, entende, entendemos de que la situación de que cuando estés en una máquina tengas que salir y demás va a ser un poco complicado, pero bueno, tenemos que entender un poco en la situación, en el contexto en el que estamos y, y que si queremos volver a la normalidad, ¿vale? Esto, este es el camino que tenemos que seguir eh, de momento y esperamos que el año que viene pues ya pueda volver a ser como, como en otras ediciones. Pero vamos, yo creo que la gente que, que venga lo va a pasar muy bien porque vamos a tener muchas novedades. La exposición que, que ha preparado nuestro, nuestro vicepresidente Oscar es una, es una maravilla. Vais a conocer muchas curiosidades que, que seguramente no conocíais sobre, sobre Sonic y sobre el desarrollo de, de sus distintos tipos de juegos. Y, y nada, simplemente deciros pues eso de que el día 15... A las 10 de la mañana, pues puertas abiertas y a disfrutar.
0: Me a disfrutar del, del retro de todos los cacharros antiguos y, y no tan antiguos que nos hacen disfrutar y volver a nuestra infancia como si fuésemos uh -huh. chavalucos. Así que allí os esperamos, pasaremos lista, el que no vaya, pues tiene. ¡Ay! Se nos ha olvidado comentar, por favor, encima del escenario. Este año vamos a tener un compañero, José Ramón, de. De, de la asociación reparando con un taller de reparación abierto a todo el que se quiera acercar allí con, con, su, con su cacharro averiado pues para tener una, una un intento desinteresado y un intento de, de revivirlo de volverlo a la vida
1: el que quiera que se le repare cualquier cosa se lo puede acercar y él amablemente se ha, se ha ofrecido a, a poder realizar esas reparaciones sencillas que se pueden realizar en el momento Claro. Si, hay, si es algo más complicado, pues bueno, ya podéis hablar con él, quedar con él de cómo podéis, porque él realiza modificaciones y reparaciones, o sea que no va a haber ningún problema con ese, ese, ese tema. Y nada, y después también recordaros de que el esfuerzo enorme que estamos haciendo para la realización de Retroparla, no eh, como sabréis todos los que nos seguís, Retroparla es una asociación sin ánimo de lucro eh, nuestra financiación no está no está supeditada ni, ni nada por ninguna institución pública, ni ¿vale? subvencionada. Todo, todo, todas las subvenciones, todo lo que tenemos es, es aportaciones de los socios, o sea, y nuestro material, eh, nuestro trabajo personal. Y, y bueno, este año, como novedades, pues, bueno, hemos hemos creado un, una pequeña un pequeño página de esta de, bueno, un enlace de de Paypal ¿vale? Pues aquellos que quieran colaborar pueden hacer su aportación a info arroba retroparla punto ¿vale? Que se, se les agradecerá y, y nada y, y a disfrutar del evento como, como he dicho. Como siempre claro eh, Retroparla es totalmente gratuito, no se paga entrada, no hay ningún coste por asistir a Retroparla ¿vale? y lo único es que como siempre os digo que os lo vuelvo a repetir tenemos a, video, eh, a juventudes hospitalarias que recogerán alimentos que, que traigáis o incluso, o si por ejemplo aparte de, de, de alimentos queréis traer juegos antiguos que tengáis, consolas que no uséis y demás para que otros puedan hacer donaciones, pues también se, se acepta
0: maravilloso y bueno, Oscar, ¿quieres comentar algo de de la retroparla? A ver si se nos ha olvidado algo.
3: No, yo creo que no que no se nos ha olvidado nada. Nada, esperamos veros allí a todos. Por supuesto. Y,
0: y bueno, chicos, pues yo creo que ya cerramos sección. Y si os parece, pues vamos ya con, con el concurso. Que os tengo preparadas cinco cancioncillas. No os creáis.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa...
0: Y volvemos con el concurso. Bueno, muchachos, pues vamos ya con para finalizar con nuestro ya tradicional concurso de audición de eh, musiquitas de videojuegos. Por favor, os pido concentración porque en los últimos concursos no habéis acertado ni una y aquí tenemos que demostrar un cierto nivel. Así que, por favor, eh, os pon, os ruego que eh, mostréis atención. ¿Ok?
3: Venga, vamos a ello. Adelante.
0: Venga, al primero. Eh,
2: vamos a ver si no nos falla la, la informática, la tecnología. ¿Eh? ¿Qué? Pues no se escucha nada. No se ha oído nada. ¿No se
0: ha oído nada. ¿Sino nada? Pero bueno, si estoy compartiendo. Estoy compartiendo. Compartir es vivir. A ver,
1: comenzamos. A... Ahora te vemos la pantalla. A ver, ahora, dale.
0: ¿Ahora
3: sí? Sí.
2: sí. sí. Vale, ya se
0: A ver, presidente.
1: Esto es eh, Wonder Boy.
0: Muy bien. ¿Tú, Oscar, lo sabías esta?
3: No.
1: Bueno. Pues bueno,
0: muy bien, presidente, Wonder Boy, eh, maravilloso Wonder Boy, estupendo. Vamos con la segunda, atención, ¿seguís viéndome la pantalla? Sí, sí. Pues entonces escucharé.
2: Sonic.
0: Sonic, lo ha dicho Oscar, el primero ha tocado el pulsador en naranja. Eh, Sonic, ¿qué parte, qué pantalla es Sonic?
1: Green Hill 1.
0: Muy bien, pero estaba hablando, Oscar. Por favor, no nos interrumpáis, que esto y, es un poco. Iba, iba a decir
2: Green Hill también. Sí, claro, lo <risas> típico. <risas>
0: pues correcto, es la Green Hill, la primera pantalla del Sonic. Eh, es
3: la única que me hice, nunca pasé de la primera, yo creo. Nunca pasé
0: de la primera, Oscar, por favor.
3: No se me daba bien el Sonic, iba muy rápido para mi gusto.
0: Muy rápido. <risas> bueno, pues. Pero vamos poco más a... pausados. Pues te voy a poner un juego que también iba bastante rapidito. Te doy una pista. ¡Atención! ¿Qué?
2: ¿Qué?
3: ¿Qué? El juego es de Super Nintendo. ¿Bien?
0: Sonido de y... Super Nintendo. Uno de los grandes clásicos de Super Nintendo, de los primeros juegos que salieron con la consola...
1: Pues es que tengo dudas, pero parece un, un RPG. Eh,
0: no, carreras.
1: Ah, de carreras. Pues, y es de los primeros, pues, de los primeros. El
0: primerísimo que salió en, de carreras para la Super Nintendo. ¿Mario Kart? Mm, ¿Tú lo sabes, Oscar? No. El F 0 por favor.
3: Joder, estaba a punto de decirlo. <risa>
2: El F 0
0: el F 0 sí, sí. Este también era veloz y la verdad es que muy buen conseguido el, ese scroll y esas curvas y ese mara, maravilloso juego. Bueno, pues eh, habéis acertado una
1: cosa, dos. Una cosa que, que queríais, que quería comentar. Eh, sí. cuando, cuando estaba la guerra de Nintendo con, con Sega, salió sí. juegos tipo F 0 que usaban el, el chip de modo siete mm -hmm. ¿vale? Decían que, que Mega Drive no era capaz de hacer nada parecido, sin embargo, eh, se demostró después con, con juegos como, como las fases bonus de Sonic 3, de que la Mega Drive por software era capaz de, de hacer un modo 7.
0: Mm. Un pseudo modo 7, porque realmente modo 7 no tenía, pero sí, era cuestión de buscarle el, las cosquillas correcto correcto bueno lo comentaremos cuando cuando toquen los años 90 que ya no nos queda mucho <ríe> bueno vamos por el cuarto a ver tenéis dos aciertos un fallo atención este yo creo que lo vais a fallar pero perdonad sí. que sean eh, que sea pesimista vamos a ver <ríe> Maniac
1: Mansion.
2: Maniac
0: Mansion. <ríe> A lo mejor os ha ayudado que si me estáis viendo la pantalla, <risa>
2: <risa>
0: esta mierda ha salido aquí. No, pues, no. pues sí, es el Mario Mansion de NES. Qué, qué bueno soy, soy
1: buenísimo. Sí, pues, curiosidad de Mario Mansion de NES. Eh, la, el, si, si lo veis, si jugáis al Mario Mansion de NES y habéis jugado a la versión de PC, la versión de Nintendo está censurada. Existe una ROM que, que se puede descargar, por que en el cual está sin la censura, pero la versión de NES tiene cierto, ciertas escenas, ciertas imágenes que salen en la versión de PC que están censuradas.
0: Cosa muy habitual en Nintendo de aquella época, que la sangre la cambiaba la, o la quitaba directamente o la ponía de verde. Era una cosa que tenían mucho cuidado y que toqueteaban todo tipo de, de juegos. Bueno, muy bien, lleváis tres. Aciertos un fallo y vamos con la última, salvo que salga la pantalla ahí. A ver si la acertáis. Vaya. Vale.
1: No miréis, solo es... de a Vamos a ver lo habéis visualizado sin mirar?
0: Sí.
3: Está vale, complicado, esta, pero me suena mucho. Sí,
1: esta es, es, es Final Fight y la música pertenece al nivel 2 cuando estaba en, en el metro.
2: Mm,
0: muy bien. Muy bien. Era difícil afinar el tema de la, del nivel pero lo has clavado presidente muy bien a pesar de que el cartel tallado dado una pista <ríe> de, de qué juego es pero pero bien Final Fight, Final Fight, efectivamente para nuestros oyentes si no lo habían acertado pues que sepan que es el Final Fight bueno, la próxima vez tendré que dejar que suenen un poco más las las músicas porque uh -huh. pero vamos que eran con inicios muy, muy significativos y esto era la lo que os quería lo que os quería traer hoy de concurso. Pues muy bien, habéis estado muy acertados, ¿eh? tengo que decir que os habéis portado muy bien. Tenéis un 8, voy a poner un 8.
1: Oye, que por cierto, que esto de, estaba pensando, esto de las músicas te lo podías preparar y podríamos hacer un concurso en la Retroparla, que la gente adivine las músicas de los juegos.
0: Bueno, podemos ponerlas ahí en el escenario, las metemos en el en el altavoz y el primero que acierte se lleva un gallifante.
1: Le decimos, mira, el, 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 hacemos el concurso para el público en general. Le eh, ponemos la música y el primero que se acerque al, al puesto de retroparla y diga cuál es el el título y el sistema que está sonando, le damos... un Premio directo.
0: Vale, pues muy bien. Eso es una un concurso improvisado que me parece maravilloso. Vale, vale, vale. Yo me llevo ahí una... Una colección de los que ya hemos puesto además en los podcasts, así premiamos la fidelidad a, al programa. Y, y bueno, muy bien, maravilloso, presidente. Me ha dado más trabajo, estoy muy agradecido eh, de antemano. Muy bien, pues yo creo que este ha sido el programa especial antes de nuestra retroparla y ya haremos uno. Eh, retroparla claro contando todo y prometemos este año a ver si tenemos tiempo de ir grabando eh, entrevistas y impresiones y
1: este este año como, como voy a tener que estar un poquito pendiente de todo voy a voy a procurar eh, intentar hacer entrevistas a, a los ponentes y a, y a la gente que, que esté por, por la zona que Claro,
0: su, todo el, todo el que veas le va le pones el móvil delante y y le grabas. Exacto. Y así vamos teniendo luego una recopilación de entrevistas. Muy bien. Para la, el podcast post-retroparla. Un especial, que podemos hacer un especial. con Contando sí. todo el evento.
1: Sí, lo que lo que dure. como Igual que hice un especial de RetroReal, que, que fueron las entrevistas. Pues lo que dure. ¿eh? Hacemos unas entre, las entrevistas a, a la gente y... Y así que la gente se haga una idea de, de lo que fue. Incluso a incluso a ver si, si recopilamos vídeos del evento y demás para que la gente... Ah, bueno, otra cosa que quería comentar del evento antes de terminar.
2: ¿Mm?
1: Es una gran novedad que vamos a tener en esta edición gracias a, a nuestros amigos de Zona Fi. ¿vale? Que, bueno, a los que no sepan qué es Zona Fi. Zona Fi es un grupo que se dedica a la divulgación de lo que son aventuras conversacionales ¿vale? uh -huh. y bueno tienen un ellos siempre nos presentan las últimas novedades y, y los cl grandes clásicos en este caso claro las aventuras conversacionales lo que tienen es que tienes que escribir en el teclado ¿vale? las opciones de coger ver buscar y, y demás entonces eh, se les ha ocurrido la magnífica idea de adaptar este sistema de tal forma que podremos controlar y jugar desde, desde la pantalla de nuestro propio móvil.
0: Genial, para evitar este, contactos y... Nos
1: acercaremos al puesto, no sé, no sé exactamente cómo lo hace, si es, hay que escanear algún código QR o alguna cosa similar, se nos aparecerá el juego en el móvil y desde él podremos podremos controlarlo.
0: Pues mira, es una novedad que está de rabiosa actualidad y que se puede intentar imponer o adaptar a, a distintos sistemas. Obviamente hay ciertas incompatibilidades porque, claro, en sistemas antiguos o ya consolas antiguas, pues obviamente puede estar la cosa complicada, pero algo se podría hacer para, para que cada uno juega con su móvil sería un avance buenísimo en cuanto a poder futuros eventos y que esto no se, no se pare porque si uno utiliza su propio móvil el tema de contacto, el tema de desinfección de aparatos y todo eso eh, la verdad es que sería sería un avance muy importante. Así que mm. maravilloso, nos quedaremos ahí con el bueno, con la idea, con el invento y lo podemos adaptar.
1: Y bueno, otra cosa que quería comentar también antes de terminar es que eh, en esta retro siempre hemos tenido la, hemos contado con la presencia de eh, Undergamer, que es la la asociación que, que nos proporcionaba las máquinas recreativas. Uh -huh. Este año, pues, Undergames, lamentablemente, ya ha dejado de existir, pero eh, en su lugar vamos a tener al Templo del Arcade, que, no, que es una nueva asociación que está surgiendo con fuerza. Uh -huh. Podremos conocer a, su, a sus miembros, charlar con ellos, y, y, bueno, y a ver qué, qué máquinas no, nos presentan este año.
0: Pues sí, un abrazo muy fuerte para, para Ginés y para toda su familia desde, desde aquí. Y nada, que, que ánimo, compañero, y que y que bueno, puede ser un hasta luego y no, no un adiós. Pero vamos, que que lo que necesite y para lo que quiera, aquí estamos. Así no que... Bueno, pues pues nada, chicos, yo creo que esto ha sido todo, si no queréis añadir nada más
1: no, yo creo que ha salido un programa muy entretenido
2: un programa Vamos,
1: voy a intentar durante a lo largo de esta semana prepararlo vale, para que se pueda, se pueda escuchar antes de Retroparla y, y nada, pues eso, que el, el día 15 nos vemos y a disfrutar de esta Retroparla que, que va a ser el primer evento retro de este año va
0: a ser histórica Así que un abrazo a todos los escuchantes y oyentes y a aupa el retro.
1: Aupa. Nos vemos la semana que viene. Bueno, el, el próximo podcast.
0: Eso. Venga, adiós.
1: Hasta luego.
3: Adiós.